0: Toussaint Louvetour, um homem que tinha sido escravizado até os 30 anos de idade. Ele tinha começado a trabalhar na Revolução Haitiana como um médico auxiliar das tropas rebeldes. Isso foi lá em 1791, mas agora era 1799 e o Toussaint... Ele tinha se tornado líder supremo do Haiti. Ele era dono, praticamente, ele comandava uma ilha do tamanho do atual estado do Alagoas.
1: Mas em 1799, o futuro não parecia tão promissor para o Haiti. A colônia havia sido devastada por oito anos de guerra civil e guerra externa. As tropas de Toussaint haviam enfrentado incansavelmente franceses, espanhóis, britânicos... Além, é claro, dos exércitos separatistas ao sul do país que
0: haviam rompido relações com Toussaint. E dos 30 mil colonos brancos que habitavam a colônia de São Domingos, o nome antigo do Haiti... Agora só sobraram 10 mil brancos... 20 mil deles emigraram para os Estados Unidos, emigraram para a França ou morreram assassinados pelos seus ex-escravizados. Dos 500 mil escravizados
1: que o Haiti tinha no ano de 1789, agora, passados 10 anos, havia ali em torno de 250 mil. Metade deles morreram, metade da população escravizada tinha sido assassinada por tropas coloniais, tinha morrido assassinada por brancos ou até mesmo havia morrido por causa de subnutrição. Dos 40 mil pardos e pretos livres, haviam sobrado 30 mil. Entretanto, o Toussaint Louverture estava otimista com o futuro da ilha. Ele teria
0: dito o seguinte. Eu encontrei essa colônia desmembrada, arruinada, dominada pelos bandidos como os espanhóis, os ingleses ou o Jean-François, que lutavam pelos pedaços dessa ilha. Hoje, ela foi purificada dos seus inimigos, foi pacificada está em direção a uma restauração completa. Mas
1: não era bem assim a situação real. A insegurança e a subnutrição eram um grande problema. Por exemplo, grupos de mercenários e ladrões galopavam pelo interior do país, aplicando golpes naqueles que moravam mais afastados das grandes cidades ou até mesmo das vilas. As principais plantações do país
0: também não estavam gerando alimentos suficientes para a população do Haiti. Mas ao mesmo tempo da Revolução Haitiana, outro país passava por uma revolução, mas na verdade por uma contra-revolução nesse momento. Essa era a França, que em 1799, a França seria governada por uma figura que se opôs a todos os valores da Revolução Francesa. Esse era o Napoleão Bonaparte, que ele teria dito em 1801...
1: Tussan não é mais do que um escravo rebelde, que precisa ser removido, custe o que custar. Minha decisão de destruir a autoridade dos negros em São Domingos não é baseada em noções de dinheiro ou comércio, mas sim na necessidade de impedir que os pretos se espalhem por outras partes
0: desse mundo. Duras palavras do Napoleão, hein, Zotis? Eu acho que ele não curtia, não. Pretos em locais de liderança, não. Algo me diz, algo me diz. Então, a
1: gente vai, hoje, conferir que tretas que o Napoleão resolveu arranjar na, sei lá, ex-colônia, atual colônia. Tá tão confusa essa situação. É um paradoxo. É um paradoxo do Haiti que hoje nós vamos explorar em mais uma viagem... Através da história Então, Zodis aperte seu cinto hum. Segura esse baguete Que nós Oi, vamos
0: pá. para o Haiti De novo! De novo, mas a última vez Por enquanto, né? Nunca sabe o Oi, Hoje o teu baguete vai ser comido Molhado em sangue, cara Que Oh, céus Embarca a nossa maquinazinha do espaço tempo O nosso Geolorian E bora lá
1: Bem-vindos a mais uma edição do
0: Geo Pizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais, afinal toda história acaba em pizza.
1: Meu nome é Alexander, não fala pra ninguém que meu nome é francês, tá? Demoço,
0: e ao meu lado hum... está o Baguetudo, Baguetudo. Rodrigo Zotes. E hoje para a alegria dos curiosos, dos ansiosos Aqueles que não aguentam mais segurar a ansiedade, o coração para terminar de ouvir um mês e meio de Haiti Estamos desde 2021 falando de Haiti Hoje a nossa odisseia haitiana Chega o fim. Na terceira parte dessa nossa trilogia. Mas se você tá aqui, caiu de paraquedas, não ouviu os últimos dois episódios anteriores... Já sabe, pare imediatamente. Vai escutar, porque você perdeu o prato principal. Você perdeu a entrada desse cardápio e tá chegando aqui no fim, na saideira. Mas mesmo assim, essa saideira vai ser aqui, ó... Épica. E vocês já sabem, mas a gente vai repetir porque é importante... Para as pessoas não acharem que as fontes são as vozes da nossa cabeça... Né? Não que nós não tenhamos voz na nossa cabeça, né? Todos temos. Mas os livros utilizados foram os famosíssimos livros O Jacobino Negro e o livro The Common Wind. Livros, títulos, autores, datas de publicação, todos na matéria da nossa postagem no nosso site.
1: Exotes! A gente tá Hum. viajando muito para fora do Brasil, Ah, visitando lugares cujo custo de estadia é caro. Então, obviamente... A gente gasta hum. muito dinheiro pra fazer o Geopizza, né? Eu estou olhando aqui, é. o orçamento envolvido na edição, nos estresses desse podcast, está muito alto. Aí eu te pergunto, quem é que financia essa brincadeira? Quem financia? Quem é que paga pelo chapéu de veludo e as roupas de seda do nosso caro Jacobino Rodrigo Zoto.
0: Meu Deus do céu, quem a quem interessa financiar o GeoPizz? A quem serve o GeoPiz? Você sabe muito bem, o GeoPizz ele é aqui apoiado mensalmente por incríveis contribuidores em todos os pontos cardeais desse globo. Dá uma olhada nas nossas campanhas, no apoio no PicPay, no Patreon ou no nosso Pix, que os principais links e endereços estão no nosso site ou no nosso Instagram. Que ajudando, você não vai só se sentir ui, sou uma pessoa nobre socialmente, ajudei o Geopitz. Não, a partir de então, o que você ganha, Alexander?
1: Você ganha muitas vantagens. Primeira delas, você Ah. começa a participar do nosso grupo exclusivo para ouvintes financiadores. Você começa a participar do Geoburgo e também participa de outro grupo, o Geocaos. Aquele que não deve ser nomeado. O Geoburgo é o grupo onde a gente divide links de informações sérias, notícias, a gente faz comércio de HDs, anúncio de gravidez, a gente faz de tudo que é sério naquele grupo. Já
0: o Geocaus, aí eu não posso falar aqui, porque senão o agregador de podcast vai deletar a gente! Nos derruba, nos, nos derruba, mas... Seja o seu gosto, o Geoburgo tem um tópico pra você. E muito obrigado a todos aqueles que contribuem para essa fornada quinzenal. Já teve aqui muitos encontros com ouvintes, maravilhoso. Somos boas pessoas, quer dizer, eu sou o Alexander, não sei. Ele, fale por ele. Mas, enfim, venha conosco. Mas, Otis, chega de
1: Cyber Napoleonic War mendigagem. Eu é preciso absurdo. que você foque... Na Europa Onde tem um cara que todo mundo chama de baixinho Mas ele é, na verdade, um cara de altura normal E ele incomoda muitas pessoas Ele gosta muito de roubar o território dos seus vizinhos Ele é um péssimo vizinho na Europa E virá se tornar um péssimo vizinho do Bora
2: lá?
0: Bora lá
1: Agora, antes nós vamos voltar para a nossa linha do tempo para ajudar os nossos ouvintes a se guiarem nessa bagunça que é a história que a gente tem contado nos últimos três episódios o ano é 1799 marquem em seus calendários nos últimos oito anos a França foi governada por três corpos legislativos diferentes. Primeiro, foi a Assembleia Nacional. Depois, veio a Convenção Nacional. E, em seguida, ela foi substituída pelo Diretório
0: Nacional. Como a gente fala, os nomes, você já nota que vai diminuindo o funil da democracia, né? Assembleia, Convenção, Diretório... E logo vai se tornar uma monarquia, né?
1: O Diretório Nacional foi uma das épocas mais horríveis da Revolução Francesa. Foi durante esse período onde monarquistas e republicanos brigavam pelo poder. Com monarquistas tentando dar vários golpes, mas falhando.
0: Os anos do Diretório, que foram os últimos anos da França Republicana, foram bastante tumultuados... Normalmente a gente tem a impressão que foi a partir das guerras napoleônicas, quando a gente vai estudar Napoleão, que a gente percebe que, nossa, como a situação estava tensa na Europa, né? Como as pessoas se odiavam. Mas não foi só nas guerras napoleônicas. De fato, a coisa piorou a partir de então. Mas de 1795 a 1799... Época do diretório, a França já estava se metendo em uma série de guerras na Europa. Ela estava declarando guerra a países como Itália, Prússia, Áustria, Inglaterra, Espanha, Países Baixos, todos os países monarquistas, ao contrário da França que era republicana.
1: Enquanto a França guerreava no exterior, para você ter uma ideia, o ministro do interior de Paris havia falado que não havia estoque suficiente de pão para alimentar a população por cinco dias. Sem falar na escassez de carne e de lenha. E aí vocês devem perguntar: "Tá, mas qual é a importância da lenha?". Lembre-se que nessa época, o aquecimento de todos os países do mundo, numa época onde não havia carvão para a população comprar para colocar nos seus aquecedores durante o inverno, bem, lenha era fundamental para você se manter vivo no inverno. Essas guerras que o Zot citou Foram motivadas Principalmente por dois motivos Comércio e política Incentivadas elas Principalmente por muitos generais Militares que queriam construir a sua carreira surfando no sentimento da contra-revolução tipo, ah, vou fazer umas vitórias militares e ficar famoso entre o povão, e sabe quem era um desses exemplos de oportunistas? Bem Hum. um certo italiano que resolveu se chamar de francês e tinha um chapéu de dois (risos) lados, o nome dele era Napoleão Bonaparte
0: Lembrando, Napoleão é da ilha de Córcega, Onde fica a Córsega, Alexander? Na Itália! Ah, mamma mia! É recalcado, odeio Itália. Virou a casaca pra França, declarou guerra ao macarrão. E como fins de curiosidade, a Córsega, hoje, ela é uma ilha parte da França. Mas, 15 meses antes do Napoleão nascer, ela era uma ilha italiana. Ela era na verdade uma ilha dominada por Gênova, na Itália. Ou seja, o Napoleão, ele nasceu como francês, mas toda a família do Napoleão era tipicamente italiana. Para ter ideia, ele era chamado quando criança pelas suas familiares de Nabulio. De Bonaparte. Nabúlio. Olha que fantástico, meu filho. nabulho É muito melhor que Napoleão. Nabúlio de Bonaparte. Isso levou a várias coisas curiosas. Porque o Napoleão, ele só foi pra França continental aos nove anos de idade. E assim, ele carregou por toda a sua vida um sotaque de Córsega muito pesado. Em Córcega se fala... Uma língua romântica, típica da Córsega, que se chama língua Corsa, que não é o carro, tá bom? Que é bem parecido com o italiano, mas não chega a ser italiano. Então, assim, ele tinha muito mais semelhança com o italiano do que com o francês. Como ele carregou esse sotaque por toda a sua vidinha, ele era zoadaço pelos seus colegas de infância até os seus soldados, quando ele já era autoridade general na França. É sério mesmo. Ele defendeu por boa parte da sua vida a independência de Córcega, mas depois ele baixou um pouco a bola, que ele viu que não é muito combinar esse desejo de independência dele com o cargo que ele estava agora cumprindo. E o Napoleão Bonaparte, ele era um cara muito mais monarquista que republicano. Não sei se já deu pra reparar, mas só deixando claro. Se ele falasse isso em voz alta, se ele expressasse os seus desejos monarquistas na França Republicana... Olha, ele ia ter um encontro na Praça da Concórdia com a sua amiga Guilhotina, né? Porque monarquistas eram ilegais nessa época.
1: Por isso, o Napoleão foi, ao longo dos anos, acumulando muito poder e prestígio dentro das Forças Armadas, dentro do Exército da França. Isso porque ele foi acumulando uma série de vitórias em batalhas da França contra outros países da Europa. E essas vitórias militares que ele tinha conseguido foram aos poucos dando a ele um pouco mais de autonomia no comando das tropas que estavam sob seu controle. E autonomia militar, seja no século XVIII, seja no século XIX ou seja nos dias de hoje... É sinônimo de autonomia política. Então, ao mesmo tempo que tinha um número maior de tropas sob o seu
0: comando, o Napoleão também ia ficando mais poderoso. O Napoleão chegou a ter tanta autonomia de ação. Que em 1798, ele conseguiu convencer a França a atacar e guerrear o Egito. Sim, o Egito, que era um território do Império Otomano, mas ocupado pelos britânicos. Napoleão fez isso com a desculpa de que ele queria dominar o canal de Suez, prejudicando os britânicos e assim... ...beneficiando a França.
1: Até interessante citar que nesse período de efervescência cultural na França... ...efervescência política... ...um certo francês que estava junto com as tropas no Napoleão... ...ele achou uma certa pedra preta lá no meio das areias hum, do Egito hum. e viu... Hum, ...o mesmo texto está escrito em três línguas diferentes. A famosa pedra da Roseta foi roubada pelas tropas do Napoleão nessa época que o Napoleão estava conquistando o Egito. Ela foi levada para a França e aí na França ela foi utilizada para, pela primeira
0: vez na história, traduzir os textos egípcios para alguma língua moderna. Muitas informações que a gente tem acerca de reinados do Egito Antigo vieram da Pedra de Roseta. Inclusive ela é uma pedra que é cortada... Ao meio, não exatamente ao meio, mas existem várias partes faltando dela. O que nos faz pensar o quanto de coisa a gente realmente não sabe, né? Até é curioso citar que a Pedra de Roseta, tá, tem o
1: mesmo texto escrito em três línguas diferentes, né? Mas é provável que tivesse o mesmo texto em outras línguas, porque aquilo ali era tipo um aviso legal, sabe? Tipo um, tipo um pôster colado num poste que tava escrito, ó, oh, é proibido fazer isso, foi passada tal lei. E aí por isso que tava escrito em várias Línguas diferentes, por causa que era para que várias populações de várias origens diferentes Que moravam no Egito, tivessem acesso a essa mesma informação Uma outra curiosidade é que hoje em dia a gente pensa que modinhas são coisas do século XX né? Coisas entram e saem de moda Mas a moda do Egito começou nessa época Quando o pessoal finalmente traduziu os textos egípcios para francês, para inglês. E aí o pessoal se deu conta. Opa, tudo aquilo que tá escrito nas paredes dos templos não é enfeite, é texto. E aí virou moda o Egito. E aí nessa época acelera o roubo de coisas do Egito. Por causa que o pessoal ficou obcecado por tudo que tinha temática egípcia e começou a
0: roubar e comprar tudo que podia de objetos do Egito antigo. O que salvou a Pedra de Roseta foi que uma das traduções era em grego. Essa pedra é do Egito da época do Egito Ptolomaico, época da Cleópatra. Então, é, isso ajudou muito a entender a história dele. Mas, saindo do Egito e voltando para a França, a contragostos do Napoleão, né, que gosta do Egito, mas voltando para a França, do Diretório Nacional, o francês La Reveillier falou sobre a campanha do Napoleão do Egito. Ele falou que aquilo ali... Essa ideia nunca partiu do Diretório, nem de
1: nenhum dos seus membros. A ambição e o orgulho de Bonaparte não podia mais suportar a ideia de seguir quaisquer ordens do diretório.
0: E curiosamente, o Napoleão queria participar do diretório nacional, porque fazendo isso ele teria mais poder político. Mas legalmente, ele não podia fazer isso. Ele não podia participar do diretório nacional. Por quê? Porque tinha uma lei no diretório que dizia o seguinte que ninguém com menos de 40 anos podia participar dele. Nessa época, o jovem Napoleão tem quantos anos? Quanto? Quantos anos o menino Napoleão tem? 30 anos. Trintinha, ele é trintão.
1: Napoleão era um cara que não seguia muito bem as regras. E ele também não iria seguir essa regra. Em 9 de novembro de 1799, Bonaparte deu o famoso golpe de 18 de Brumário derrubando o sistema de governo do diretório e instituindo o consulado, abrindo caminho para seu novo governo imperial, que iria acontecer
0: nas próximas décadas. E esse evento, 18 de Brumário, é considerado o fim da Revolução Francesa. É a partir de então que o Napoleão se declara Conso por toda a sua vida. É a partir de então que tem a famosa pintura que vocês já viram nos livros, que é o Napoleão se coroando, recusando a ser coroado, e ele mesmo se coroa. Agora, com mais autonomia de ação, o Napoleão iria restaurar a escravidão nas colônias francesas, para que a França melhorasse economicamente. Tudo que a França conquistou nos últimos anos de Revolução, ele faria questão... De voltar atrás O homem ele era realmente cheio de si Como disse Napoleão uma época Meus inimigos são muitos Mas
1: meus iguais Não são nenhum O Napoleão Ele apontou uma comissão Consistindo de vários generais militares De sua confiança Que deveriam prender Todos os generais de Toussaint E assim restabelecendo A escravidão no Haiti Entretanto,
0: ele falou algo diferente para o povo haitiano. O Napoleão ele mandou uma carta para o Conselho dos Cidadãos de São Domingos, do Haiti. E nessa carta, ele assegurou todo mundo... Que o Haiti teria uma nova constituição feita pela França. E de que os colonos não seriam mais representados na França. Que os colonos do Haiti não estariam mais na França discutindo sobre o Haiti. Ao contrário, eles seriam representados através de uma série de leis especiais. Leis especiais entre grandes aspas. Uhum. Mas que leis especiais são
1: essas, meu caros Zotis? Quais? Ninguém sabia realmente. O que que eram essas leis? Era um termo deixado Intencionalmente vago Com o objetivo de enrolar O Toussaint e também Enrolar os haitianos Pra assim dar mais tempo Pro Napoleão preparar uma invasão
0: Definitiva ao Haiti E o mais curioso disso tudo É que o Napoleão se recusava a enviar cartas diretamente pro Tussan. Note que ele mandou uma carta pro conselho dos cidadãos de São Domingos. Ele não mandou pro Tussan. Ele falou através dessa carta os conselhos dos Cidadãos sobre as leis especiais. Mas por que não pro Tussan? Não era só uma questão de dar vácuo no Tussan e tinha uma lógica bem espertinha por trás. Caso o Napoleão
1: Bonaparte enviasse cartas diretamente ao Tussan, um líder rebelde... Que não tinha legalmente uma autonomia de ação, o Napoleão estaria, de certa forma, reconhecendo o Toussaint como um governador oficial da ilha, porque seria a comunicação entre dois líderes de duas nações.
0: Lembrando, o Haiti tinha um governador que representava a França, esse era o cara, mas no Haiti ele não era ninguém, porque quem mandava era o Toussaint, então Napoleão reconhecer Toussaint... Significa que o governador colonial não valia mais. Seria a França reconhecer sua própria derrota. E mantendo o e o Haiti nesse limbo, o Napoleão conseguiria ganhar mais tempo para arquitetar o seu plano de invadir o Haiti.
1: Pois é, mas tem um nome aqui que a gente precisa trazer de volta para esse podcast. nome de quem? André Rigo Paralelamente, enquanto Napoleão ignorava o Toussaint o Toussaint estava nos últimos momentos de uma guerra civil com o general pardo André Rigo Os pardos insatisfeitos com as políticas pró-africanos, liderados pelo Toussaint, se juntaram ao general André Rigaud, no sul da ilha, querendo declarar a independência e restaurar a escravidão dos africanos. Tudo isso vocês viram acontecer no nosso último episódio. Eles, os pardos, conhecidos por ser um poderoso grupo escravista, não estavam contentes com o fim da escravidão e também não estavam nem um pouco contentes com os pretos chegando ao poder.
0: Mas, depois que o Toussaint conseguiu fazer acordos comerciais com os Estados Unidos e com a Inglaterra, o chefe dos pardos, o André Rigaud, ficava cada vez mais desamparado e sem recursos. Sem suprimentos e com pensamentos suicidas, as suas tropas eram massacradas por... jean Jacques de Salines, o general haitiano auxiliar de Toussaint e um dos seus maiores... Coadjuvantes, por assim dizer Se Rigor não
1: conseguisse fugir Ele pretendia explodir A cidade na qual ele havia Se refugiado A cidade de Cavallon, Matando ele e as suas tropas De uma vez só Entretanto, as tropas não foram nem um pouco fãs desse plano dele de cometer um suicídio
0: em massa. Um suicídio forçado, entre outras aspas, né? O Rigaud, ele foi impedido pelos seus próprios soldados, né? Por favor, não nos exploda. E incentivaram ele a dar o fora no Haiti o mais rápido possível. O Rigaud concordou e preparou o um navio a colônia francesa de Guadalupe, para fugir para Guadalupe. De onde dali ele pegaria um navio para a França.
1: O Rigaud conseguiu fugir e alguns meses mais tarde ele finalmente chegou lá na França. E sabe como é que ele foi recebido na França? Ele foi recebido como um herói, sendo recompensado por Napoleão pelos seus esforços em se opor a Toussaint e também
0: pelos seus esforços em tentar restaurar a escravidão no Haiti. Olha só, ele não reconhece Tussan, mas reconhece o Rigor. Veja bem. O Napoleão, quando encontrou o Rigor, teria dito que... General,
1: eu lhe culpo apenas de uma só coisa. De não ter sido vitorioso. Portanto, eu acho que já deu pra ver que o Napoleão, ele não queria ver o Tussan de jeito nenhum... No poder, por causa que, claro, isso fazia com que a França fosse perder a sua colônia mais lucrativa.
0: E no Haiti, o Tussa finalmente conseguiu controlar o sul. Ele expropriou as terras que estavam sob o comando de Rigaud e cerca de um quarto delas foram dadas para os trabalhadores. Outras dois quartos foram cedidas ao Tesouro Nacional do Haiti e o outro um quarto restante. Foi dado aos proprietários. Para os
1: cidadãos e trabalhadores do sul do país, que estavam antes sob o comando de Rigaud, o Tussan havia falado o
0: seguinte: Eu sou gentil, eu sou humano, eu abro para vocês os meus braços paternais, amigos. Venham todos vocês, que eu receberei todos vocês, sejam do sul, oeste, leste ou norte. Vocês que, conquistados por Rigor, tiveram que abandonar suas casas, plantações ou esposas.
1: Entretanto, esse discurso conciliador, ele não valia para todos aqueles que habitavam o sul do Haiti. Esse discurso, ele era restrito exclusivamente aos trabalhadores. Porque os soldados que haviam sido fiéis ao Rigor, esses... O Toussaint ordenou que fossem executados. Por quem? Pelo Jean-Jacques Dessalines, o braço hum. forte de Toussaint.
0: Sempre ele, né? Você vê que é um eterno good cop, bad cop, bom policial, mau policial. Eles precisam trabalhar juntos sempre. O Toussaint ordenou cerca de 350 fuzilamentos. Entretanto, o Dessalines ele passa um pouco da linha Só como um pouquinho ele costumava Só um fazer. pouquinho só, Apenas mover o limite um pouco ali pra direita Por quê? Não se sabe os números exatos Mas se estima que o Dessalines matou de 500 a 2 mil soldados de rigor E o Toussaint pediu 350
1: Ao saber disso, o Toussaint falou o seguinte pro Salines: Eu disse pra podar a árvore Não
0: pra cortar o seu tronco
1: tudo dominado, sorte Está tudo dominado, com o sul do Haiti dominado, havia outra tarefa urgente pro Tusan resolver, uma tarefa que estava ali na sua agenda, anotada, há muito tempo, mas ele nunca tinha comentado muito com ninguém, e que tarefa era essa, ora, era declarar a independência, é agora que vai, não, não, não é bem a independência que era a prioridade do Tusan agora. O Tucson iria agora anexar a atual República Dominicana. Sim, isso mesmo. O Tucson
0: iria anexar a colônia espanhola ali do lado do Haiti. Um território maior que o Haiti. O homem está maluco. O gerente do Haiti está maluco, cara. (risos) Simplesmente nenhum ouvinte imaginaria que o Haiti foi anexar a República Dominicana. O que aconteceu, confira. Alegando que os espanhóis estavam escravizando haitianos e africanos do Haiti e levando eles para a colônia espanhola de São Domingo, o Toussaint criou e chefiou pessoalmente uma expedição militar para anexar a colônia de São Domingo. Já o Napoleão Bonaparte, indiretamente, já tinha dado ordens para
1: que os cidadãos de São Domingos não expandissem seu território de forma nenhuma. Mas, da mesma forma como o Napoleão ignorava o Toussaint, agora o Toussaint, iria ignorar as ordens do Napoleão. Então, vai ter, sim, invasão da colônia espanhola de São Domingo. Eu vou anexar sim. É aquela coisa, né, Zotis? Provavelmente esses dois líderes militares leram os mesmos livros contando história de estratégia militar. Os caras provavelmente leram os mesmos autores que eram populares naquela época. Então, tipo, é briga de gigantes, cara. É briga de gigantes. Não tem como.
0: Cara, é quase um Death Note. Cada um prevê um movimento um do outro. É, Passa é um jogo
1: de xadrez entre dois Big Brain. Uh, Para os gaúchos é como se fosse um Grenal, entendeu? Não tem... Não tem Meu ido. Deus do céu, que parada. <risos>
0: Meu Deus do céu. Acaba o podcast. Serra Acabou, acabou. A anexação da colônia espanhola pelo Haiti era uma ideia incentivada pelos generais de Toussaint, inclusive, claro, pelo homem Jean-Jacques Dessalines. O Dessalines falou para o Toussaint que a guerra que você acabou
1: de ganhar no sul é uma guerra pequena. Agora, nós temos duas outras maiores pela frente. Uma delas é com os espanhóis que não querem ceder sua terra a nós, e a outra é a França que tentará nos fazer escravos novamente assim que derrotarmos nossos inimigos. Nós venceremos essas guerras. É isso aí, linha. Tem que ter
0: otimismo. <risos> Perseverança. O Tussan entrou em contato com o governador da colônia espanhola de São Domingo, chamado de Felipe Homme. Na carta, o Tussan dizia que os espanhóis estavam raptando pretos e os escravizando, e por isso ele seria retalhado. Além disso, tinha um receio dos haitianos e do Toussaint que os espanhóis se aliassem ao Napoleão, podendo invadir o Haiti pelo lado espanhol. Assim, o Haiti ficaria muito exposto por terra. Só que o governador espanhol, Rome, ele já tinha recebido ordens do Napoleão que o Toussaint provavelmente faria esse contato com ele e provavelmente anexaria a colônia. Então, o governador espanhol já foi instruído De não cair no papo do Toussaint Toussaint teria escrevido para o Rumi o seguinte Minha escolha de unificar São Domingos está clara E o Rumi respondeu Ok, a França irá me vingar Se você não assinar o decreto cedendo a ilha Significa o fim de todos os brancos na sua colônia Eu vou entrar no território espanhol com fogo e com espada
1: Pois é O Toussaint nem sempre ele era conciliador, como deu pra ver pelo e-mail que ele mandou pro cara ali que morava do lado. Então o que que aconteceu? Toussaint, ele cavalgou mais de 60 quilômetros por dia, liderando centenas de soldados, junto, é claro, com o seu amigão, o jean de Salines. No dia 21 de janeiro de 1800, o Rumi assinou o decreto cedendo a colônia espanhola para o Haiti. Mas mesmo assim, o Toussaint prendeu o Rumi, sua esposa e seus dois filhos e mandou eles para uma prisão na cidade de Dondon, no Haiti. Então assim,
0: <risos> eu queria, é. tomei, é meu, perdeu, playboy. Então, novamente, conto nos dedos, ouvintes que sabiam que o Haiti anexou a atual República Dominicana. anexou, O Open anexou a República Dominicana. Pois é, o Toussaint, ele colocou o seu próprio irmão para controlar a colônia espanhola e a cidade de Santo Domingo, que era a capital da colônia de São Domingo, que é a atual República Dominicana. Eu sei que é muito São Domingo, mas a gente já falou disso antes. Mas o irmão do Toussaint se chamava Pau de Louvetour e ele ficava na cidade agora de Santo Domingo. Toussaint decretou a escravidão
1: ilegal na colônia espanhola e então... Escreveu para
0: Napoleão Bonaparte o seguinte... Eu me vi obrigado a destituir o cidadão home do cargo, pois ele estava prestes a pegar em armas. Eu o movi para Dondon até futuras ordens. Ele espera por seus comandos. Quando você quiser, eu o mando de volta. Quaisquer sejam as calúnias que meus inimigos ousaram ali escrever... Saiba que vou me abster de me justificar. Entretanto, saiba que os meus princípios me evitam de fazer algum mal a Rome. Então vocês vejam, o homem não estava de brincadeira. Ele estava
1: realmente peitando o Napoleão. Mas mais importante que isso, ele estava tentando convencer o Napoleão que ambos estavam no mesmo lado. O Toussaint estava tentando dizer que ambos estavam servindo a bandeira da França e que não havia necessidade de guerra entre a França e o Haiti. Mas é claro que o Napoleão não
0: via o Toussaint nessa luz tão positiva assim. Como a gente falou, essa contra-revolução na França já foi projetada no Haiti e já se esperava que a escravidão pudesse voltar. Mas novamente entra também o nosso detalhe de que a ideia do Haiti se expandir Em direção à República Dominicana, ela era bem, bem antiga. Isso era uma ideia das épocas coloniais, porque o Haiti, muito montanhoso e também com uma monocultura muito forte que destruiu o solo, precisaria eventualmente de mais recursos de mais território, se expandindo a leste. E agora, o Haiti realmente precisava de mais recursos, e ele conseguiu.
1: As justificativas de Toussaint, de que os espanhóis estavam raptando haitianos para escravizá-los na sua colônia de São Domingo, infelizmente, partem da única fonte que nós temos desse assunto, das cartas de Toussaint. Mas é bem provável que isso pudesse estar acontecendo, mas, novamente, a gente tem pouquíssimas fontes confiáveis Acerca disso Mas lembrando, né, naquela época Tráfico de escravos Não era uma coisa em comum Seja através do mar Seja entre países Então eu não duvido que o Toussaint de fato Estivesse falando a verdade Quando ele acusou a colônia espanhola De raptar haitianos Entretanto, a partir de agora O movimento mais ousado De Toussaint não seria Anexar a colônia espanhola Mas sim seria não dar satisfações ao seu próprio povo sobre o que que ele estava fazendo.
0: As ações militares do Tucson começaram a ser unilaterais. Os seus pronunciamentos, que antes eram numerosos, começaram a ficar cada vez mais escassos os cidadãos de São Domingos não entendiam exatamente o motivo dele ter conquistado aquela colônia espanhola. Eles não entendiam qual era a grande invasão que o Haiti deveria se preocupar. Era uma invasão da França? Mas a França não era aquele governo que o Toussaint era aliado? A França não era republicana? Então por que que ela iria invadir o Haiti? O próprio Toussaint, poucos anos antes de 1800, era super fiel à França. Lembrando que em 1795... Ele quebrou suas alianças com os espanhóis, que tinham durado dois anos, para ser fiel à França. Mas agora, em 1801, não era mais o caso. Mas os haitianos se perguntavam, tá, se não é o caso da França, vai se anexar a quem? Os britânicos? Os haitianos começaram a achar que o Toussaint tinha provocado esse conflito. Principalmente depois que, relembrando o episódio passado, o Toussaint tinha expulsado o famoso comissário Sontonax. Então tava gerando vários burburinhos sobre o Tussan, Embora ninguém duvidasse das suas grandes habilidades como administrador, a galera tinha um receio de que... O que, que ele pretende, afinal de contas, com tudo isso? E
1: se quando a gente estuda esses anos no fim do século XVIII, já é super confuso para quem lê os textos, né? Escritos sobre esse período. Imagina pros cidadãos que moravam em São Domingos... Que não entendiam nada de política Que não sabiam ler Que não estavam por dentro das notícias Que hoje nós sabemos Galera que só queria viver suas vidas Viver o seu dia a dia, plantar ali sua terrinha E ouvia fofocas Se informava através de fofocas A gente tem a vantagem da distância temporal E dos pesquisadores que passaram décadas lendo sobre isso Mas o cidadão haitiano, o que que ele tem? Ele tem acesso às fofocas que rolavam na época eles não sabiam mais se eles podiam confiar no Tussan, Eles não sabiam se o próprio Tussan preferia não explicar os assuntos para eles porque ele estava escondendo alguma coisa. Então, não se sabe o que estava acontecendo na época com precisão. E tem outra coisa. A gente também não sabe se era perigoso para o explicar muitos dos assuntos Que ainda não tinham sido definidos Porque vocês percebam É uma situação política Que ela muda de mês em mês Entendeu? É uma situação política que está mudando o tempo todo Então se o Tussan fala uma coisa errada E a situação política muda Ele pode se queimar com a população E ele precisa do apoio popular Para se manter no poder E ele precisa se manter no poder Para manter o Haiti minimamente estável Então cara, é uma bagunça Muito complicada de administrar
0: No ano de 1801, o Toussaint, ele não tinha tempo a perder, porque a armada do Napoleão podia chegar nos meses seguintes ali no Haiti. Mas por enquanto, o Napoleão estava ocupado na Europa, mas é certo que uma hora as suas campanhas iriam chegar ali no Haiti. A pergunta que não queria calar... É quando seria essa invasão? A principal ferramenta de Toussaint para restaurar o
1: país era através da agricultura para a exportação. Ele não deixaria os trabalhadores agora plantarem apenas para a sua subsistência, mas sim, eles também deveriam plantar alimentos que seriam comercializados pelo governo do Haiti para fora do Haiti. Cerca de um quarto do que um fazendeiro produziria
0: iria para os cofres do governo. Os seus generais eram responsáveis por ficar de olho nesses trabalhadores. E felizmente, a situação de trabalho de muitos haitianos era bem melhor do que aquela antes da Revolução, ou seja, na escravidão. Porque na época colonial escravista, os haitianos trabalhavam cerca de 18 horas por dia. E agora eles trabalhavam cerca de... Sem contar que eles não eram mais submetidos a castigos físicos ou torturas como antes eram.
1: Entretanto, nem todos
0: os proprietários e patrões eram bondosos.
1: Muitos deles eram os próprios generais de Toussaint, como por exemplo o Janjax de Salines.
0: Sempre o homem.
1: Sim, ele mesmo, o de Salines, ex-escravizado foi denunciado por açoitar trabalhadores dele que estavam trabalhando nas suas terras em sua província. Pois é. Ao saber disso, o Toussaint ameaçou expulsar o Jean-Jacques Dessalines do seu exército. Ameaçou até mesmo prendê-lo. Depois dessa ameaça, o Dessalines ele nunca mais açoitou os seus
0: trabalhadores. Sacanagem próprio Dessalines fazer isso. Ele que era chamado de o tigre, pelas cicatrizes que ele tinha no corpo. E para organizar melhor as plantações e o Haiti em si, o Toussaint dividiu a colônia de São Domingos em seis departamentos, cujos limites são os mesmos até o dia de hoje. Cada um desses departamentos eram controlados por um general haitiano. Por exemplo, o seu irmão, o Pau de Louverture, ele controlava o São Domingos... espanhol. O Toussaint, ele criou cortes de justiça e cortes de apelação por toda a colônia, uma na parte francesa e outra na parte espanhola.
1: O Toussaint, ele criou uma moeda nacional, o GURT, o nome da mesma moeda que existe até hoje no Haiti. Além disso, ele instituiu impostos sobre o consumo de produtos. Os impostos sob a propriedade eram de 10% para a classe média e de 6% para as classes mais pobres.
0: O Toussaint também organizou uma polícia marítima para acabar com a pirataria que ocorria no Caribe. Porque no Caribe tinha muita pirataria, não sei se sabe. Jura? Os car... é, pois é, como dizem, aquela série de documentários super historicamente acuradas, né? Piratas do Caribe, dá pra ter um bom panorama. Os cartazes com o nome dos piratas procurados eram postos nas principais praças e espaços públicos de lacap e de Porto Príncipe. Mas desde o fim da guerra civil com o Sul, o Toussaint, ele tinha também com ele um fiel servo, que tinha pedido ele mesmo pra servir o Toussaint voluntariamente. Era um cara fãzaço do Toussaint. Esse era um cara chamado Mars Plaisir, o Mars Plaisir acompanhava o Toussaint onde quer que ele ia. Quando se tratava de assuntos políticos, é claro, né? Quando cada um ia para sua casa dormir, o Mars não acompanhava o Toussaint, ficava ali olhando ele dormir, mas em quesitos políticos, estava sempre do lado dele. O Mars Plaisir seguiu o Toussaint a cavalo, a pé, estava nas reuniões com ele e também em outras reuniões que envolviam outras figuras importantes do Haiti com políticos e generais. O lado de São Domingos
1: espanhol era um dos maiores desafios para a administração de Toussaint, pois, obviamente, os espanhóis odiavam os haitianos, ainda mais após o Toussaint quebrar a aliança... Anos atrás. Por isso, Tussan manteve alguns oficiais públicos espanhóis nos seus cargos antigos e deu anistia para toda a população. Além disso, construiu mais infraestrutura pública ali na ex-colônia espanhola.
0: E embora a capital de São Domingo, espanhol, que também se chamava Santo Domingo, né, a capital hoje é Santo Domingo, inclusive, fosse de certa forma urbanizada. Boa parte do interior da colônia de São Domingo, da colônia espanhola, era totalmente rural. Mais rural, inclusive, que o próprio Haiti. Era composto de poucas estradas de terra e muitos engenhos de açúcar. E o curioso é que a área da República Dominicana é bem maior do que o Haiti, mas contava com menos centros urbanos que o Haiti nessa época. E os espanhóis eram muito fãs. Do açúcar. Porque eles cultivavam até poucos alimentos ou produtos além do açúcar. O Tussã foi lá. Ele criou novas estradas. Reparou estradas velhas. E também incentivou os fazendeiros espanhóis. A cultivar outras coisas além do açúcar, né? Como algodão, indigo, tabaco. E também outras coisas para evitar com que a colônia inteira passasse por um problema alimentar que o Haiti já estava passando.
1: Toussaint também fundou escolas católicas, afinal, ele acreditava em uma visão moral católica. Ele incentivou igrejas e padres a acolherem necessitados, como pobres, mulheres e crianças pobres que não tinham casa. Toussaint também mandava crianças pardas e pretas para estudar na França, tendo os seus estudos financiados pelos cofres públicos do Haiti. Pra quê? para que esses estudantes, quando crescessem, já estivessem estudados, retornassem para o Haiti e futuramente se tornassem os governantes do país. Toussaint
0: promovendo a balbúrdia, vejam só. Promovendo educação infantil, cara. Balbúrdia. Toussaint também induziu seus soldados a abandonarem o concubinato, ou seja, ele incentivou a galera a parar de frequentar os tão numerosos prostíbulos no Haiti, algo que estava praticamente enraizado na vida colonial de muitos homens haitianos.
1: Toussaint realmente queria ver seus soldados vivendo com modos, com educação francesa. Embora ele e ninguém ali realmente tivesse pisado na França em nenhum momento, né? Ele queria fazer um Ctrl-C,
0: Ctrl-V da civilização francesa. O Toussaint, como dá pra ver, ele acreditava em um tipo de moral e cultura ideal pro seu povo. A população do Haiti podia ser branca, parda e preta. Mas, idealmente... Todos esses grupos deviam seguir a cultura europeia francesa. Toussaint também reconstruiu várias quadras de edifícios
1: das cidades de Lacap e Porto Príncipe. Inaugurando, óbvio, monumentos para comemorar o fim da escravidão. O Palácio do Governador, onde habitava o Toussaint frequentemente era o espaço de reuniões com figuras importantes, sejam elas brancas, pardas ou pretas.
0: E agora a sua esposa Suzane, que passou os últimos anos vivendo afastado dele pelo perigo da guerra civil com o Rigor, conseguiu finalmente se mudar para perto do Tussa, vivendo em uma plantação de café que ficava ali do lado do Palácio do Governador. Já dois dos seus filhos, que o Tussa tinha três, dois deles tinham ido para Paris estudar, e eles só voltariam anos mais tarde. Eles tinham saído do Haiti no início da Guerra das Facas, da Guerra Civil com o Rigor, e voltariam nos primeiros anos do século XIX. Foi nessa época também que Lacap recebeu um hotel, chamado de Hotel Le Republic, em estilo neoclássico, que que era bem comparável Com aqueles que tinham, obviamente Na França
1: Frequentado por pretos, brancos e até Estadunidenses Esse era um espaço onde se reuniam Desde generais Até trabalhadores agrícolas Toussaint ia lá regularmente, onde às vezes ficava nos seus estudos e ocasionalmente alguém sempre vinha falar com ele para tratar de assuntos do governo do país. Os teatros começaram a tocar novamente, com alguns pretos trabalhando lá como violinistas, pianistas e outros músicos.
0: Esses escravizados que tinham vivido Quase boa parte da sua vida, até aquele momento, sob a escravidão, passado por uma guerra civil, invasões estrangeiras, tudo aquilo, eles agora tinham a oportunidade de se restabelecer e de trabalhar em empregos que eles jamais consideraram. Empregos, por exemplo, tocar música em teatro, ser ator ou trabalhar em restaurante eram coisas inimagináveis. A liberdade era uma coisa... Muito além do alcance, agora tem emprego desses?
1: Eles achavam que oportunidades de emprego como essas jamais existiriam no Haiti. Eles achavam que aqueles trabalhos eram exclusivos para os brancos, mas o tusan mostrou para eles que não, eles também tinham direito de participar dessas profissões que antes eram exclusivas para outras
0: classes sociais. Embora o Toussaint, ele cultivasse o seu famosíssimo ar de mistério sobre alguns assuntos políticos, não dando muita satisfação sobre o que que ia ou não ocorrer, os cidadãos haitianos sempre podiam contar com ele para fazer denúncias, queixas ou para tratar de assuntos políticos. Em cerca de um ano, Cerca de dois terços dos campos de cultivo do Haiti foram restaurados e as plantações começaram finalmente... A dar sinais de recuperação.
1: As classes pareciam estar finalmente se reconciliando. Viajantes que não tinham visitado Haiti nos últimos 10 anos, agora estavam retornando no ano de 1801. E viam praticamente uma outra colônia completamente diferente daquela que antes eles haviam conhecido. Toussaint fez tudo isso durante o ano de 1801 O ano em que a sua popularidade estava no auge
0: Esse foi o famoso ano do Toussaint Se vocês acham que o Toussaint já fazia jus ao nome dele antes Agora em 1801 Seria realmente a sua época mais dourada. Em 1801, o Toussaint tinha centenas de cavalos pelo Haiti... Que estavam distribuídos ao longo de mais de 200 quilômetros de extensão. Era dever do Toussaint entregar medalhas a alguns generais ou funcionários... Pelo seu desempenho em todo o Haiti. Então por isso nunca se sabia exatamente onde ele podia aparecer... Ou quando? Tudo era possível. É dito que no palácio do governador,
1: ele ditava suas cartas para cinco secretárias diferentes. Normalmente trabalhando toda a madrugada até o amanhecer. O maluco era um workaholic. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ao contrário de muitos governadores coloniais da época, Tussan gostava de ler e estar por dentro de tudo todos os documentos e assuntos que envolviam ele e que precisavam da sua assinatura. Não é como hoje que você coloca seis assessores pra ler um documento e você só depois assina, não. O Tussan realmente lia todas aquelas pilhas de papel burocrático.
0: É, não tinha aquela coisa de, senhor Tussan, só, fa- só rubrica aqui nesses dez papéis, por favor, sabe? O cara vai passando rápido os dez papéis, só faz a rubrica ele... Não, me dá isso aqui que eu vou ler, que ele é lá e lia. Toda a parada, cara. Mesmo quando ele tinha que
1: fazer longas viagens, ele não diminuía o ritmo e a carga de
0: trabalho, indo escrever cartas logo depois que ele deixava os seus cavalos no estábulo. Tem um detalhe que o Tussan nessa época, Alexandre, vamos ver se você é bom de memória. Quantos anos ele tinha aqui em 1801? Olha, mais de 40. Ah, mais de 40. Sem gol. E aí, mais? Ah, 50? Mais. 60? Menos. 55? 58. Oh my God, o cara é imparável. Tá na flor da idade, só tá (risos) começando. Só começando. E é dito que o Tussan, eu acho que já deu pra perceber, mas precisa ser dito, né? Ele levava uma vida extremamente rígida e sem descanso. É dito que... É dito. Não levem isso aqui como papo incentivador, tá? Não levem isso como verdade absoluta. São fontes. E não tentem aplicar isso aqui como a rotina Tussan Luventur, tá? Daqui a pouco vai ter coach vendendo isso aqui. Aplique rotina Tussan Luventur na sua vida. Dieta
1: Tussan Luventur. Dieta Tussan Luventur. Conquiste um país em um ano se você
0: comer isso aqui e se você seguir esse ritmo de sono e de trabalho. Isso. Não ande de carro, ande só de cavalo. Não, não me tirem pra coach. Mas é dito que... É dito que ele dormia, às vezes, duas horas por noite e ele comia duas bananas e bebia um copo d'água por dia. Aqui eu já acho impossível. Essa aqui é a parte que eu acho mais impossível desse podcast inteiro. E isso tava no livro Jacobinos Negros, que é um dos melhores livros referenciais do Haiti em outras cartas. Duas bananas e um copo d'água por dia? Desconfio. Desconfio imediatamente. Mas passei a informação adiante. Ninguém vai me processar por comer duas bananas e, não sei, passar mal e ter a beira da morte, ok? Muito obrigado.
1: Olha, de repente os copos naquela época eram bem grandes, de repente as bananas (risos) eram muito grandes no Haiti. Não Não sei, nunca
0: vi banana
1: haitiana de repente foi um erro de tradução, dizia que ele comia um cacho de banana ao invés dois de comer... cachos de banana. É, ah, é
0: possível.
1: Mas assim, é. o fato é que se vocês procurarem as fotos uh, dos documentos da época onde aparecem ilustrações, gravuras do Toussaint do Futuro, uh, ele é um cara bem magro. Então assim, eu bem não magro. duvido que ele comesse pouco. Agora duas bananas e
0: dois copos d'água aí eu já acho não tem como. Não tem como. <risos> não no calor haitiano Não tem como. Então aqui ó tradução atualizada Joe Pizza 2022. Dois cachos de banana e uma jarra d'água. Pronto. Agora tá melhor.
1: Sendo um homem tão requisitado, tão comprometido, trabalhando tanto, comendo tão pouco e tão <risos> cheio de inimigos, era óbvio que o Tussan ele tomava cuidados especiais com a sua vida, né? Ele não podia morrer, por exemplo, se não podia é. dar ruim pro Haiti. Com medo de envenenamento e, né... Obviamente ele tinha razão em ter medo de ser envenenado O Tussan ele nunca aceitava presentes Muito menos comida de estranhos Ele já tinha sofrido dois atentados à sua vida Então não é de se surpreender que ele tivesse medo de que Opa, antes era chumbo, de repente alguém coloca agora arsênico na minha comida Não sei Quando ele tinha que fazer paradas ou visitas em algumas vilas... Ele sempre levava com ele uma cozinheira que fazia pra ele algum prato típico do Caribe... Feito
0: de vegetais, chamado de calalos. E quando ele precisava dormir fora de Lacape... Tussan sempre dormia com o seu casaco e com as suas botas, cara. Vestido! Porque ele sabia que emergências podiam irromper a qualquer momento da noite... E todas as horas que ele foi interrompido de madrugada, os oficiais, os mensageiros e os soldados diziam que encontraram ele pronto sempre para receber alguém.
1: Imagina que estresse, ó, Tipo, no meio da noite, assim, alguém chuta a porta, tá ligado? Aquele bombado do Jean Jacques. Ah. Desça ali <risos> Blum, Chuta a porta. Cara! invadindo tal cidade. Aí o Toussaint já pula da cama pronto assim com a
0: espada Isso. embainhada com as botas vestidas e bora lá vamos dar tiro nesses caras. É posso que ele dormia de barriga pra cima assim com as mãos entrelaçadas sobre o peito. sabe? Segurando tal, os documentos assim. que ele tem que assinar no dia seguinte. <risos> e com uma espada na mão assim, perfeitamente. Dormindo <risos> com o revólver debaixo do travesseiro. <risos> Isso. Nunca sabe, cara. E além de ser conhecido como ótimo administrador, o Toussaint também não deixava para trás a sua habilidade como general militar. Desde o começo até o fim da sua carreira, ele foi conhecido por incentivar os seus soldados a tentarem fazer quase coisas que eram impossíveis. Uma das histórias mais contadas pelos seus soldados foi quando ele perseguiu um comandante espanhol por 8 quilômetros... Cara, é uma boa distância pra perseguir alguém. E ao longo de 10 anos o Tussan foi ferido 17 vezes em batalha.
1: Pelo visto, ele não comia banana, né? Ele comia adamantium, mas tudo bem. É, eu... <risos> e pra convencer diferentes classes a viverem juntas e em paz, o Tusa tinha várias estratégias pra conciliar essa galera que antes se odiava demais. Por exemplo, uma vez, trabalhadores pretos foram até o Palácio do Governador pra falar que estavam... Reciosos com uma possível dominação branca. O Tussan, então, pegou um copo de água vazio, encheu com vários grãos de milho preto e alguns poucos grãos de milhos brancos e falou o seguinte.
0: Vocês são os grãos de milho preto. Os brancos que os escravizaram são esses grãos de milho brancos. Ele
1: balançou o copo, misturando os dois tipos de grãos de milho dentro do copo e falou o seguinte.
0: Agora, os brancos estão apenas aqui e aqui, mas vocês, pretos, estão por todo lugar.
1: Com isso, Toussaint pretendia mostrar que os pretos sempre seriam mais numerosos que os brancos e por isso não precisavam sentir medo dos brancos.
0: Outro experimento que ele fazia quando a galera não se convencia com isso aí... Ele pegava um copo d'água cheio e misturava essa água com vinho. Nisso, ele falava que os brancos eram a água e os pretos eram o vinho. Toussaint misturava a água e o vinho em um copo.
1: Fazendo um vinho aguado de cor cinza. Dizendo o seguinte...
0: Viu? E agora? Como vocês conseguem dizer... Quem é quem? Todos devemos viver juntos. Eu acho que esse truque funcionaria melhor
1: hoje em dia se ele utilizasse tangue ou quisuco, mas tudo bem.
0: É, acho que o vinho da época conseguia se diluir mais, porque hoje em dia não, não vai dar muita diferença de coloração. É, não é? É que você mete uma tinta e não tem mais água, só tem suco, tá ligado? <risos> o Tang não sabe conciliar as classes, então. O tang monopoliza. <risos> ah, mas aí é que tá. O Tussan ele fazia fama entre os seus generais, entre os trabalhadores... Mas também fazia fama em uma classe no Haiti muito específica, Alexander. Ele fazia fama entre as casadas. Oh my God, pegador de casadas! Então, muitas mulheres pretas, embora soubessem que Tussé era casado, e muitas outras mulheres brancas também, por mais que fossem casadas também, enviavam cartas pra ele. Algumas dentro das cartas, colocando pedaços de cabelo... Ou joias. Era os nudes da época. <risos> é, isso rolava na época. O Tusser chegou a falar sobre isso com seus generais. O seguinte: ele falou que, infelizmente, eu tenho um efeito maldoso sobre a moral de algumas pessoas. Então veja você, Tussan,
1: comedor de casadas. <risos> Mas falando sério, brincadeira, ele nunca teve um caso fora do casamento dele ou pelo menos não que a gente saiba. Mas uma coincidência Tu sabe quem também era comedor de casadas, Otis?
0: Ai, meu Deus do céu O Napoleão
1: Bonaparte A amada dele Bem, ele pegou depois que Digamos que a França Deu um jeito de matar o marido dela Ele falou, opa, não é mais casada Agora é viúva, agora eu posso papar Meu Deus
0: Então você vê, dois rivais,
1: né? Mendes geniais pensam igual
0: (risos) Que coisa horrível
1: mas o fato é que muitas mulheres tentavam disputar o máximo possível pelo menos um pouquinho da atenção do Tussan. Uma vez, um homem branco pediu a Tusan para ocupar um cargo auxiliar no seu exército. Mas o Tussan o recusou, dizendo que não tinha experiência suficiente. Mais tarde, a esposa desse homem pediu pra Toussaint ser o padrinho do seu filho. O Toussaint, então,
0: comentou... Mas por que, senhora? Por que você deseja que eu seja o padrinho dessa criança? Você só se aproxima de mim pra que eu dê um posto pro seu marido? Como você pode pensar isso, general?
1: Não,
0: meu marido te ama. Todos os brancos lhe adoram. Madame... Eu conheço os brancos. Isso talvez fosse possível se eu tivesse olhos azuis dos brancos. Mas eu sou preto e eu sei da aversão deles a mim. Você pensou na proposta que me faz? Se eu aceitar, como você acha que o seu filho vai se portar quando ele atingir a idade da razão, ao saber que a sua mãe lhe deu para um preto apadrinhar?
1: Mas, general...  —
0: Madame, Toussaint aponta para o céu, aquele que governa tudo é imortal. — Mas eu sou general, é verdade, mas eu sou preto. Depois da minha morte, quem sabe se os meus irmãos não sejam novamente escravizados, perecendo sob o açoite dos brancos. O trabalho dos homens não é durável. A Revolução Francesa iluminou os europeus. Nós somos adorados por eles, mas os colonos brancos são inimigos dos pretos. Você deseja que seu marido tenha o posto? Bom, eu vou dar pra ele o emprego que ele quer. Deixe-o ser honesto e lembre-o que embora eu não possa ver tudo, nada escapa a Deus. Eu não posso apadrinhar sua criança. Você pode ter que suportar as repreensões dos colonos e talvez um dia a do seu próprio filho.
1: Exotes. Vamos sair desta novela mexicana e vamos voltar ao que nos interessa, que são tretas geopolíticas. O momento de Napoleão atacar o Haiti, ele vai se aproximando cada vez mais. Ou será que você e os ouvintes esqueceram desta ameaça europeia?
0: É, o podcast começa com Napoleão e vai para comedor de casada e apadreando crianças, né? O Jopitz é uma pérola. Mas ao longo de todo esse ano de 1801, desse período da administração de Toussaint, ele vai paralelamente, tentando evitar que essa invasão ocorra. O Toussaint chegou a descobrir que a esposa do Napoleão na época, a Josefina de Belharnais, tinha uma plantação no Haiti, na cidade de Leogane. A Josefina escreveu pro Toussaint, falando que a sua plantação estava em ruínas. O Toussaint foi lá, restaurou ela, tudo bancado pela colônia.
1: Entretanto, nada disso foi o suficiente para Napoleão escrever para Toussaint ou dar qualquer tipo de atenção direta para ele. A guerra e o vácuo do Napoleão pareciam inevitáveis. Para melhorar a situação, as cartas que Toussaint mandava para os seus filhos, que estudavam em Paris, começaram
0: a ser confiscadas pelo governo de Napoleão. É, agora o bicho... Vai pegar. O Tussan trouxe 30 mil armas dos Estados Unidos e armou os trabalhadores para se opor à possível invasão do Napoleão. Ele introduziu alguns fazendeiros que moravam próximos às principais estradas do Haiti a um sistema de apitos. E para eles, finalmente, ele abriu o jogo. Ele foi lá e falou do perigo iminente. Da invasão francesa. Toussaint escreveu novamente a Bonaparte, pedindo para a França lhe enviar
1: professores, trabalhadores, administradores, para manter a colônia funcionando. Mas Napoleão Bonaparte não responderia a nenhuma carta enviada por Toussaint. Toussaint chegou a falar com um dos comissários franceses a mando de Napoleão, escrevendo o
0: seguinte... Por que que o Bonaparte não escreve pra mim? Ele escreve pro rei da Inglaterra, que era inimigo da França. E depois de tanto vácuo, de tanto filosofar sobre a carta anterior que o Napoleão tinha mandado, dizendo que teria uma nova constituição pro Haiti com uma série de leis especiais... O Toussaint pensou, olha, eu não vou perder tempo, eu não vou esperar por aquele francês. O Toussaint resolveu ele mesmo escrever a própria Constituição de São Domingos. É
1: aquele meme do Thanos, né? O Do It Myself.
0: <risos> Exatamente. Ele abre o armário, pega um papel e uma caneta, né? É, tudo bem. Vai ter que ser eu mesmo. Só que em francês, né?
1: O Toussaint fez uma assembleia composta de seis homens, cada um representando uma província diferente do Haiti, consistindo de seis brancos e pardos ricos. Nenhum deles eram pretos. Entretanto, todas essas figuras eram decorativas, porque a constituição que o Toussaint fez foi escrita por ele, pela cabeça dele, pelas mãos dele, do início ao fim foi ele que pautou, foi ele que decidiu todos os termos do governo. Então, aquela galera ali, aqueles seis homens estavam ali só para enfeitar.
0: No final tu sabotou Fonte, voz da minha cabeça. <risos> Na Constituição foi pautado que a escravidão deveria ser abolida para sempre. Todo homem de qualquer cor podia ser empregado em qualquer trabalho, desde que tivesse as habilidades necessárias para isso. Todos os indivíduos seriam iguais, livres e cidadãos franceses. Entretanto, o voodoo foi proibido. E o catolicismo foi definido como a única religião oficial. Esse parágrafo foi um dos pontos que muitos pretos e africanos ficariam muito descontentes, obviamente. Toussaint
1: incorporou a Constituição do Haiti, um parágrafo para preservar o direito de todos os proprietários ausentes das colônias, com a esperança de que aqueles brancos franceses um dia retornassem ao Haiti. A igreja foi subordinada ao Estado, com o clero impedido de participar de qualquer atividade pública apenas por ser o clero. É aquela coisa, né? Na Revolução Francesa, houve a separação do Estado e da Igreja. Então, nada mais natural que o Toussaint reproduzisse
0: isso na sua Constituição. Toda a colônia de São Domingos ganhou um departamento de Finança, Polícia e Forças Armadas. Mas todas elas estavam confinadas ao Toussaint, que podia decidir por veto o que poderia ou não ser feito E, mais importante, o que poderia ou não ser publicado nos jornais e panfletos do Haiti.
1: A Assembleia Central do Haiti poderia aceitar ou rejeitar leis, mas a Assembleia, novamente, estava submissa ao poder de Toussaint. A Constituição apontou Toussaint como o governador por toda a sua vida. Parecido com um certo imperador europeu, né? E o Toussaint, então... ele
0: teria o poder de nomear o seu sucessor. Rolava várias charges da época exatamente comparando esse governador por toda a vida do Toussaint com o Napoleão, que ele era exatamente a mesma coisa, cônsul por vida, né? E o Toussaint era teoricamente a mesma coisa. Foi questionado isso, por que, que o Toussaint fez isso E o Toussaint falava, ué, só os franceses podem? (risos) Então então veja só, veja só. E nesse momento, o verdadeiro governador do Haiti, ao menos por lei, era o conde de Edouville, que ele estava a trabalho em Paris. Quando ele soube que agora o Toussaint era o único e legítimo governador do Haiti, ele ficou catapimbas... E agora? Será que eu volto para o Haiti? Será que estou desempregado? O que que eu faço agora?
1: Entretanto, a independência não foi mencionada em nenhum momento dessa Constituição. Embora, de certa forma, essa Constituição tinha de tudo para governar o país de uma forma independente, não tinha nenhuma linha escrita ali dizendo, ó, o Haiti é independente. Quando questionado sobre como o país iria permanecer vinculado à França o Toussaint comentou o seguinte... O governo francês vai mandar comissários para falar comigo. Uma cópia da Constituição foi mandada para a França, enfatizando os princípios revolucionários e burgueses da Revolução Francesa. Mas adivinha, Zotes, como é que você imagina que foi a repercussão da chegada
0: da Constituição haitiana ali na França. Um sucesso tremendo, (risos) popular. Ninguém na França gostou da Constituição e também quase ninguém no Haiti. Pardos, pretos, brancos, até mesmo os generais de Toussaint, cara. Como o general Henri Christophe e o seu sobrinho Moïse, eles condenaram a Constituição. O Henri Christophe disse que Toussaint foi longe demais e o Moise, o seu sobrinho, falou que ele acha que é o rei de São Domingos. Muitos
1: reclamaram que Toussaint poderia, ao menos, ter enviado um rascunho, né? um primeiro draft da Constituição antes de sair por aí imprimindo e mandando ela para todo mundo, pra todo lugar. O que realmente fazia sentido, porque imprimir a Constituição naquela época era o equivalente a tornar ela Oficial. E, de fato, era isso o que o Tussan tinha feito. Ele tinha se sentado no computador, abriu ali o Google Docs, escreveu a Constituição, mandou o um e-mail para
0: todo mundo e disse, ó, oh, é isso que tá valendo. É provável que nem o servo do Tussan, o seu fiel servo, o Mars Plaisir, tenha gostado dessa Constituição. Mas o Mars Plaisir sempre assinava embaixo de tudo que o Tussan fazia. Então é difícil usar ele de parâmetro para qualquer coisa. O general Henri Christophe foi até o Toussaint e perguntou para ele o que que ele queria com tudo aquilo. Como é que ele via São Domingos no futuro? né? Para que esse domínio tão forte? E para surpresa do próprio Henri Christophe, o Toussaint respondeu que ele não queria nada. O Toussaint falou que ele sabia que a sua destruição seria iminente, inevitável. Ele falou que ele sabia que os seus filhos jamais iriam usufruir do futuro, que ele estava construindo. E
1: foi assim que a Constituição foi recebida no Haiti, com desprezo. Mas como será que ela foi recebida na França? Eu insisto nessa pergunta. Ora, 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 ora. Quando o Napoleão botou suas mãozinhas na Constituição de São Domingos e correu os olhos pelas letras escritas pelo Toussaint, ele teria falado o seguinte... Tussan sabe muito bem que ao proclamar sua constituição, jogou fora sua máscara e puxou a espada de sua bainha para sempre. Em boas palavras, o Napoleão estava afirmando que aquela constituição
0: nova do Haiti era quase uma declaração de guerra. E acredite ou não, o Napoleão começou a ganhar adeptos, começou a ganhar fãs no Haiti. Sim, é isso mesmo. No Haiti, algumas pessoas, entre a sua esmagadora maioria brancas, queriam que o Napoleão fosse até o Haiti e derrotasse o Toussaint. É claro que isso tem um motivo muito óbvio. Esses brancos esperavam que o imperador francês chegasse ali no Haiti e reinstituísse o Código Negro de novo. Outros plantadores brancos que originalmente moravam no Haiti e estavam na França, também estavam lá em Paris, incentivando Napoleão a invadir logo o Haiti. No dia
1: 19 de julho de 1801 o terceiro presidente dos Estados Unidos da América o Thomas Jefferson ficou sabendo da constituição do Haiti e entrou em contato com a França para que ela tomasse as medidas necessárias para impedir uma possível independência haitiana essa constituição de Toussaint conseguiu desagradar Todo mundo, até quem não tinha
0: nada a ver com a história, até os americanos lá pro Norte. Thomas Jefferson lá, Thomas Jefferson totalmente alienado, de boa no seu escritório, tem que lidar com isso agora. Os generais de Tussan, eles especialmente ficaram muito de cara com essa constituição porque eles tinham lutado com o Toussaint por praticamente uma década agora, em 1801, e não tinha nenhum pitaco deles em nenhum dos parágrafos que estavam na Constituição. O Moïse, seu sobrinho, sobrinho do Toussaint, ele era comandante da província do norte do Haiti, e ele era bastante popular entre os pretos. Na guerra contra as tropas do sul, contra o Rigo, ele tinha inclusive perdido um olho em uma batalha. E agora, ele não acreditava que ele tinha investido tanto esforço para liberar o Haiti. E agora o Haiti era praticamente ali propriedade do Toussaint. O Moise já não gostava da forma de trabalho forçada que os pretos tinham sido submetidos ao trabalho nos campos que o Toussaint tinha ordenado. O próprio Moise recusava a colocar os pretos para trabalhar sob proprietários brancos. O Moisés inclusive falou que... Os negros não conquistaram
1: sua liberdade de trabalhar novamente sob a vara e o chicote nas propriedades dos brancos. O que quer que meu velho tio faça, não consigo ser o carrasco da minha cor. É sempre do interesse da metrópole que ele me repreenda, mas esses interesses são dos brancos. E só os amarei quando me derem o olho que me fizeram perder em batalha.
0: No dia 22 e 23 de setembro de 1801, olha só que ano, hein? Quantas coisas ocorreram nesse ano. Uma revolução estourou nas cidades do norte do Haiti, em Dondon, Porto Margot, Plaisance, Limbê e também Lacape. Grupos armados de pretos mataram mais de 250 brancos, com o objetivo de unir-se com os pardos e declarar São Domingos independente. Os rebeldes apoiavam a distribuição popular das terras, que eles acusavam Toussaint de explorar as massas, em benefício da França, e dos brancos.
1: Era uma rebelião de enormes proporções, o que levou Toussaint e Dessalines a mandar um batalhão de soldados seus para conter essa revolta. Em uma das investidas contra os revoltosos, os pretos rebeldes gritavam, vida longa Moise, vida longa
0: São Domingos. E então, tudo fez sentido para Toussaint. É, amigo, isso... Queria dizer que o seu sobrinho Moise tinha incentivado, organizado e financiado aquela rebelião lá. Mas não só isso, o tusa foi cavando a história e ele descobriu que o Moise tinha aprovado uma série de medidas do norte em algumas cidades que ele controlava, medidas assim bem estranhas, pra não dizer o um mínimo.
1: Ele introduziu um sistema de classificação por classe da população. Ele impediu os brancos de apelarem aos oficiais de justiça e, caso alguém fosse acusado de fomentar desordem, poderia ser condenado a seis meses de trabalho forçado com uma corrente presa em seus pés. Moise também proibiu os seus soldados de visitarem as plantações onde os parentes dos soldados moravam. E mesmo que as visitas fossem temporariamente aprovadas, eles só poderiam visitar os pais, as mães deles, os irmãos deles, por muito pouco tempo. Toussaint Louventure e Jean-Jacques de Salines Conseguiram conter a rebelião Massacrando cerca de mil rebeldes
0: Encurralando Moise e prendendo ele Depois de ser preso O Moise não se arrependeu de nenhuma forma De ter fomentado aquele levante Tudo parecia crer que o Moise ficaria agora Anos na cadeia Mas o Tussan, novamente Como sempre Ele iria subverter as expectativas Mas talvez não para melhor o Toussaint tirou do Moise qualquer direito dele apelar para as cortes de justiça. Ele retirou o Moïse do seu direito a julgamento e ele enviou o seu sobrinho direto para um pelotão de fuzilamento. Sim, é isso mesmo. O Toussaint condenou seu sobrinho, que incitou essa rebelião à morte. Quando os soldados de Tussan, que conheciam o Moise, Receberam
1: as ordens de fuzilar o condenado? Eles hesitaram. Eles não conseguiram disparar contra o Moise. Eles não acreditavam que aquele general que os ajudou por 10 anos agora seria executado pelo seu próprio
0: tio. tusan ele teve que falar de novo. Atirem, amigos. Atirem. <risos>
1: Assim, Toussaint executou Moïse, o seu próprio sobrinho. Culpado por Toussaint por conspiração e dissidência. Aquilo era um sinal claro que Toussaint, a partir de agora, seria firme com qualquer rebelde no Haiti. Muito mais firme do que ele já era antes. Ele seria firme até mesmo com os seus inimigos externos. E, lembrando... A invasão do Napoleão é que nem uma tempestade está se desenhando no horizonte. Não importava se fosse um parente do Toussaint ou não. O Toussaint, ele não deixaria ninguém atrapalhar o seu plano imparável de reconstruir o Haiti, seja da maneira como ele quiser. Chegando o bichão, Zotti, está vindo o bichão. Em oh, 1801, a data de Napoleão chegar ao Haiti vai ficando cada vez mais próxima. Um comissário foi enviado por Napoleão ao Haiti para que ele fizesse um estudo da situação da colônia. Reunindo informações sobre o exército de Toussaint, estudando a geografia do local, basicamente o Napoleão enviou um pesquisador para analisar o território que ele pretendia atacar.
0: Ele falou assim, dá uma geral ali no Haiti me manda um zap, beleza? Beleza. <risos> beleza. Esse comissário era um cara chamado Charles Humbert Marie de Vincent. Mas vamos chamar ele de Vincent, né? Pra não ter que falar quatro nomes de uma vez só. Entretanto, ao longo dos meses, o Vincent, cara, olha isso. Ele foi se tornando um grande apreciador da política e da figura do Toussaint. Então, olha só. O objetivo do cara era estudar o Toussaint pra destruir ele. Mas ele acabou virando fã do cara e... Pensa assim, por que eu tenho que destruir esse cara? Não faz sentido. Isso aqui dá quase um filme de drama, assim, que passaria no telecine light, sabe? A pessoa é mandada para destruir alguém e não fica apaixonada pelo seu inimigo. O
1: Vincent, ele escreveu para o Napoleão o seguinte sobre o
0: Haiti. Senhor, esqueça desse assunto. Esse é o local mais feliz dos seus domínios. Deus criou esse homem, o Toussaint Louverture, para governar. Os conflitos raciais derretem sob a sua mão. Ele salvou para você essa ilha, porque eu sei que quando a república não ajudou, Jorge III, rei da Inglaterra, ofereceu-lhe um título se mantivesse a ilha para a coroa britânica. Ele recusou e a salvou para a França. À frente de tantos recursos em São Domingos está esse homem, ativo e incansável, Toussaint Louverture. Ele impôs sobre seus irmãos em São Domingos um poder sem limites. Ele é o mestre absoluto da ilha e nada pode neutralizar os seus desejos. E como
1: foi que o Napoleão Bonaparte recebeu este relatório? Como? O Bonaparte ficou tão pistola que baniu o Vincent pra ilha de Elba em 1801. Tipo, tege preso, vagabundo traidor. Tege preso em... Elba, cara. Elba. Que ironia, né? Que ironia. Curiosamente, no futuro, a Ilha de Elba seria exatamente a mesma ilha em que Napoleão seria exilado entre os anos de 1814 e 1815. Portanto, o Napoleão provaria um pouco do seu próprio veneno. Ele mais tarde, como todos sabem, morreria na Ilha de Santa Helena,
0: no seu segundo degredo. Cara, então provando um pouquinho do que é bom, né? Meu Deus. Ah, é? Você gosta de banir os outros pra Elba? Então vai pra lá, então, desgraça. Filha (risos) da puta. Mas rebominando um pouco no tempo aqui, no dia 24 de outubro de 1801, o Napoleão encarregou seu cunhado, o Victor Emmanuel Leclerc, pra comandar a sua tão famosa e tão aguardada expedição pra invadir São Domingos e restaurar a escravidão. Cara, mandar o cunhado pra fazer coisa que tu devia fazer não é uma boa ideia. Então, o Leclerc, ele se tornou comandante-chefe de uma das maiores forças expedicionárias da França. Ele levou 20 mil tropas europeias para Haiti, que eram consideradas a elite do exército francês.
1: O Bonaparte dá instruções muito específicas a Leclerc sobre as três etapas da expedição, que deveriam levar... Três meses A primeira etapa levaria de 15 a 20 dias E seria a seguinte Ela envolveria Leclerc Convencendo a população de São Domingos A se aliar novamente com a França Conquistando apoiadores E preparando os portos da região Para novas invasões Para a chegada de mais
0: navios franceses A segunda etapa Consistiria em uma guerra direta Contra os generais de Toussaint Já a terceira etapa consistiria em desarmar todos os pretos e pardos, escravizá-los e confiná-los à plantação novamente. O Napoleão, inclusive, falou para Leclerc que... Não permita
1: que nenhum negro com patente superior à de capitão permaneça
0: na ilha. E no final da expedição, o Toussaint deveria vir a la e jurar fidelidade ao Napoleão. Mais tarde mandado com um prisioneiro para a França.
1: Em 2 de fevereiro de 1802, os navios de Leclerc se aproximaram do porto de Lacape com as suas tropas, encerrando uma viagem que demorou quase quatro meses através do Oceano Atlântico. Perto de Lacape, Toussaint observava de cima de uma montanha os navios de Leclerc se aproximando pelo mar. Eles não paravam de aparecer no horizonte, chegando a centenas de navios. Não acostumado com uma marinha tão grande como essa,
0: Toussaint viu aquilo e falou o seguinte... Nós vamos perecer. Toda a França está vindo nos derrotar.
1: Ao ver a marinha francesa se aproximando, o Henri Christophe, o general haitiano responsável por proteger Lacap, ordenou uma evacuação geral da cidade, pedindo para que todas as pessoas fugissem em direção às colinas. Insere aqui aquela música. Run to the hills... Nesse momento, ele se lembrou de uma correspondência que Toussaint tinha enviado a ele para os generais, caso a marinha de Napoleão
0: chegasse ao Haiti. Não se esqueça, general, enquanto esperamos pela estação das chuvas que nos livrará dos nossos inimigos, não temos outro recurso senão destruição e fogo. Tenha em mente que o solo banhado com o nosso suor não deve fornecer aos nossos inimigos O menor sustento. Rasgue as estradas a tiro. Atire cadáveres e cavalos por todas as fontes. Queime e aniquile tudo para que aqueles que vierem para nos reduzir à escravidão possam ter diante dos olhos a imagem daquele inferno que merece. Se vocês pensam que o Stalin
1: destruindo cidades soviéticas para receber a invasão nazista é uma novidade, tá aqui, ó. Essa é uma estratégia antiga. Destrói tudo, não deixa nada para os caras quando eles chegarem aqui nos invadindo. Mas sim, isso foi escrito pelo Toussaint de Louverture. Aniquila a cidade, não deixa nada franceses. Ele sabia fazer guerra quando precisava. Esse era o Toussaint. Antes de fugir, o Henri Christophe despejou pólvora pelas principais quadras de Lacap. Era para destruir mesmo. Bares, edifícios comerciais, bordéis, parques, até mesmo os monumentos que comemoravam o fim da escravidão que tinham sido construídos
0: a mando do Toussaint Tudo foi coberto de pólvora de cima a baixo. Bom, e quem acompanha o gel de longa data, realmente pode não parecer nem um pouco surpreso, porque essa estratégia do Tucson era realmente padrão durante boa parte da história da guerra da humanidade. Se seu inimigo vai lá ocupar uma cidade, meu filho, de todos os continentes praticamente isso aconteceu. Você destrói sua cidade, porque é muito mais preferível que isso aconteça do que seu inimigo capture sua cidade, capture seus recursos, e aí você vai ter muito menos chances de vencer. Isso aconteceu, como o Alexander falou, até o final da Segunda Guerra. E era exatamente isso que o Henrique Christoph ia fazer com o Lacap. Após se assegurar de
1: que todos tinham evacuado da cidade, o Henrique Christoph, com uma tocha na mão, dramaticamente colocou fogo em alguns edifícios pelos campos de Lacap. Em poucos minutos, os cidadãos evacuados da cidade de Lacap, que agora estavam nas montanhas, assistiram um clarão e sentiram um grande tremor vindo na direção de Lacap. <risos> cidade inteira tinha ido para os ares eram 100 milhões de libras construídos ao longo de uma década tudo isso consumido por chamas
0: em poucos minutos foi nível estrela da morte nos navios de Leclerc que estavam se aproximando de lacap os soldados franceses eles já tinham ouvido falar histórias de que lacap era a cidade mais próspera do Haiti. Era uma cidade cheia de teatros, cheia de bares que se assemelhavam à França. Entretanto, esses soldados, eles nunca conheceriam realmente essa Lacap das histórias que contaram para eles. Porque aquela cidade lá tinha acabado antes deles embarcarem no porto de Lacap. Quando os navios do Leclerc chegaram em Lacap Os franceses encontraram uma cidade praticamente feita de alicerces. Foi quase tudo que sobrou dos edifícios. Ela estava repleta de cinzas e pólvora. Dos 2 mil edifícios de Lacap, restaram 59.
1: Com a destruição de Lacap por Henri Christophe, os habitantes haitianos evacuados entendiam cada vez menos as ações de Toussaint. E dos seus generais. Era meio assustador a ideia de que tipo, opa, o herói do país resolveu destruir a cidade
0: mais importante da nação. É, e mais importante. Aquela cidade que foi o lar, que foi o espelho do Haiti, foi destruída assim sem dar satisfação pra Ninguém. Entretanto, o porto de
1: lacap foi assegurado pelos franceses. Lá, eles construíram fortes, tomaram os poucos recursos que ainda restavam... E estabeleceram em lacap uma base, a sua base principal de operação... Nessa futura batalha contra
0: os haitianos. O interior do Lacap, que era composto principalmente de plantações de pardos e brancos... Foi poupado dessas explosões... Nem preciso dizer que essas classes que estavam no interior, brancas e pardas, que já não curtiam muito o Tussan, agora se sentiram ainda mais traídas ao saber que a cidade tinha sido explodida. Se o grande conciliador que era o Tussan fez isso, imaginam o que os seus outros generais mais rígidos podiam fazer. Os
1: franceses estabeleceram boas relações com esses plantadores pardos e os brancos de Lacap organizando outras expedições para atacar outros distritos do Haiti, controlados por outros generais de Toussaint. Boa parte dos moradores que tinham sido evacuados de LACAP foram mais tarde morar em Porto Príncipe, a capital do Haiti. Foi nesse momento que Porto Príncipe começou a se tornar a maior cidade do Haiti. Principalmente, claro,
0: após LACAP ser aniquilada. Boa parte da fama de Lacap como um grande centro cultural e econômico acabaria. Ela nunca seria realmente reconstruída como era, nos moldes de antigamente, mas ela ainda permaneceu como um ativo porto comercial. E é provavelmente por isso que a cidade nunca continuou como algo muito importante nas próximas décadas e nem séculos. É por isso que pouquíssimas pessoas podem nunca ter ouvido falar de Lacap no Haiti, ou ela tem outro nome hoje em dia, se chama Cabo Haitiano, mas Provavelmente ninguém nunca ouviu muito falar de cabo haitiano aqui no Brasil. Quase tudo se concentra em Porto Príncipe, porque de fato começou a ter uma migração pesada pra lá.
1: Lacape foi a maior cidade do Haiti por três séculos, mas hoje ela é apenas a sexta maior cidade do Haiti. Mas voltando ao Haiti aqui em 1802. Na noite seguinte, foi o momento de mais derrotas para o exército de Toussaint. Os oficiais e generais sob o comando de Leclerc e Napoleão já estavam familiarizados com algumas táticas de guerrilha da Revolução Haitiana. Eles invadiram e ocuparam o sul da ilha, derrotando o
0: general haitiano La Plume. Nos próximos meses, no dia 10 de fevereiro de 1802, na cidade de Porlepé, uma das maiores posições no norte do Haiti foi atacado por 1.500 tropas francesas. Eles tomaram os fortes e obrigaram o comandante a serviço de Toussaint, o Maurepá, a se render. Mas talvez a derrota mais vexaminosa tenha sido essa derrota aqui, que ocorreu no lado de São Domingos Espanhol, a que era controlada pelo irmão do Toussaint, o pau de Louverture. Ao saber da crescente derrota dos seus generais, Toussaint escreveu uma
1: carta para o seu irmão sobre o que ele deveria fazer nesse cenário desesperador. Toussaint instruiu o seu irmão a desertar da cidade de Santo Domingo e ir para as montanhas, adotar táticas de guerrilha e evitar guerrear em campos abertos ou ou em
0: plantações abertas. Entretanto, com medo que o seu mensageiro fosse capturado pelo governo francês, o Toussaint mandou junto com o mensageiro uma carta falsa. Uma carta que dizia que o pau deveria se render e aceitar a ocupação das tropas de Napoleão. Que o pau de Louverture deveria receber as tropas francesas como brothers. né? Portanto, caso esse mensageiro fosse pego pelos franceses, o mensageiro ia mostrar a carta falsa, não a carta verdadeira.
1: Para se precaver, o Tussan mandou dois mensageiros pretos e um branco, pedindo para que a carta verdadeira fosse escondida o melhor possível e que ninguém a revelasse caso fossem abordados. Ainda mais se fossem seguidos, os mensageiros deveriam se dispersar.
0: O problema é que o exército Napoleão era realmente bem bom e bem estudado sobre a geografia haitiana eles conseguiram cercar e capturar todos os três mensageiros e não só isso eles encontraram ambas as cartas com eles, eles encontraram a carta verdadeira e a falsa e não foi muito difícil para eles deduzir que uma carta era verdadeira e uma carta era falsa que era pra mostrar para eles e aí o Leclerc que comandava a expedição ele fez a maior gafe a maior sacanagem Possível. Ele falou assim: não, beleza, mensageiros, vão lá encontrar o pau de Louverture e entreguem aqui a carta falsa para ele. Entreguem aqui a carta que fala para receber os franceses como brothers. E aí o Leclerc ficou com a carta verdadeira. Então os mensageiros foram lá entregar a carta que falava para o pau de Louverture: receba os franceses, meus amigos. Aí quando Paul de Louverture recebeu a carta falsa
1: que pedia para ele se render. Obviamente, ele achou aquilo ali meio suspeito, meio estranho. Será que o Toussaint realmente se entregaria tão fácil aos franceses? Bem, ele ficou confuso, mas resolveu obedecer a ordem do seu irmão. Paul de Louverture abriu os portões de São Domingo, capital da atual República Dominicana, e recebeu os franceses como camaradas que retribuíram o gesto. Os moradores de Santo Domingo ficaram confusos, pois achavam que os franceses eram inimigos. E agora, aparentemente, eles, os franceses, estavam tratando eles como brothers.
0: Ai, complica mesmo. Os próprios generais de Leclerc falavam que eles não eram inimigos. Eles só estavam ali com uma tropa francesa para dar suporte ao Haiti. Eles não estavam em guerra, eles não queriam restabelecer a escravidão. Eles eram bons homens, bons franceses. O Toussaint, ele tava mentindo. Ele tinha destruído o Lacap de graça.
1: Os trabalhadores comuns haitianos ficaram confusos demais. Quer dizer, ainda mais confusos, né? Porque então quase todos os generais tinham fugido dos seus postos e ido para as montanhas? Por que o Christophe tinha explodido o Lacap? Se o irmão de Toussaint, Paul, já estava confuso... Imagina o cidadão médio haitiano. Controlando vários locais do Haiti, agora os franceses conseguiram interceptar as cartas de Toussaint e de suas outras tropas.
0: Agora complica por Toussaint ditar suas cartas para cinco secretárias diferentes. E é nem preciso dizer que o Toussaint também não estava mais em La né? Já que ela explodiu, ele havia... ...se refugiado das montanhas. E ao saber que os franceses tinham ocupado quase as principais partes da ilha... ...menos a capital Porto Príncipe... ...o Toussaint pensa agora... ...caraca, tô sem comunicação... ...não consigo falar com ninguém... ...meu Deus do céu, quem poderá nos salvar, né? O Toussaint, ele olha assim pro céu em busca de respostas... ...e quem estava com a resposta, Alexander? Quem já tinha entendido tudo, mas estava quieto... ...só tramando a favor do Toussaint? Esse era o homem... O mito Ginjax Salins. Que estava na cidade de Sant Mark. Mas o fato é que o Dessalinds... Ele não precisava realmente trocar correspondência com o Tussan. Ele já conhecia ele tão bem... Que ele já previa o que o Tussan estava fazendo agora. E ele sabia que o melhor seria adotar táticas de guerrilha. Dessalinds, ele agora ia fazer o que o Tussan também... Tanto tinha relutado e negado a se fazer... O Dessalines, ele iria declarar a ilha independente. E ele terminaria as relações entre o Haiti e a França. E na visão Dessalines, tornar o Haiti independente também significaria acabar com toda a convivência entre pretos e entre brancos. Embora ele respeitasse Toussaint, isso, a independência, significaria acabar com aquela conciliação de classe. Para ele era impossível que tivesse essa convivência.
1: O Dessalines ficou sabendo dessa rendição do Paul Lovatier e imaginou que de duas, uma, ou ele tinha caído em uma emboscada ou o tinha coagido o Paul a se render. Dessalines sabia que os generais haitianos não se renderiam, não importando quaisquer circunstâncias. Não mais nessa altura da guerra. Agora era tudo ou nada. Não importava se eles eram moderados, como Toussaint. Não importava se eles eram generais radicais, como o próprio Dessalines. Eles eram ex-escravizados. Eles preferiam
0: a morte do que a uma nova escravidão no Haiti. E agora era o Dessalines que estava com a situação em jogo. Porque a cidade que ele estava, Saint-Marc, ficava entre lacap e Porto Príncipe. Então, ele estava segurando as rotas que impediam os franceses de tomar Porto Príncipe. Porque se Porto Príncipe fosse tomada, aí os haitianos perderiam praticamente toda a vantagem sobre Napoleão. E na cidade de Saint-Marc, onde estava o Dessalines. Quando os grandes brancos souberam da chegada da expedição do Napoleão, eles vibraram de alegria. Eles ficaram felizaços porque eles sabiam que o Napoleão provavelmente restauraria a escravidão. E o Dessalines não suportava ver aquela galera. E naquele momento, ele tomou a decisão de acabar com a felicidade daqueles brancos. O Dessalines fez um discurso para os seus soldados.
1: Tenham coragem, eu lhes digo coragem os franceses não poderão permanecer muito tempo em São Domingos. Eles se saíram bem no início, mas logo ficarão doentes e morrerão como moscas. Escutem, se eu, Dessalines, me render a eles cem vezes, os enganarei cem vezes. Repito, tenham coragem e vocês verão que quando os franceses Forem poucos, nós os perseguiremos, iremos derrotá-los, queimaremos as colheitas e nos retiraremos para as montanhas. Eles não poderão proteger o país e terão que sair. Então vou torná-lo independente.
0: Não haverá mais brancos entre nós. Logo em seguida, o Dessalines ordenou o massacre de todos os homens, mulheres e crianças brancas em Saint-Marc. Ele proibiu o enterro delas, deixando pilhas de cadáveres apodrecendo-os no sol para causar terror nos franceses. Que chegariam logo em seguida. Terror e
1: mau cheiro, né? (risos) Terror, mau cheiro e doenças. Por causa que uma das vantagens de deixar um monte de corpos espalhados numa cidade que você destruiu, é que não só causa medo no exército inimigo, como atrai ratos. E ratos atraem doenças. E
0: doenças geram né, um pouco mais de problemas para o seu adversário. Depois disso, o Dessalines encheu o seu palácio recém-inaugurado com pólvora E jogou uma tocha dentro dele Comandando todos os soldados a fazerem o mesmo com as suas residências por toda a cidade Eles partiram em direção às montanhas e se tornaram uma típica guerrilha
1: As forças de Dessalines eram de 1.500 soldados pretos contra 12.000 europeus e colonos Isso tornava uma vitória do lado haitiano quase impossível No caminho às montanhas, Dessalines foi emboscado por dois ataques lançados pelo general Leclerc. Mas mesmo assim, o Dessalines conseguiu vencê-los e depois se
0: refugiou junto com as suas tropas no meio da mata. Então veja só, a habilidade de perfurar pelotão de soldados não era algo exclusivo do Toussaint de Louverture, de onde vinha o seu nome, né? E embora o Salinds não soubesse... Ele imaginava também que o Toussaint... Estava na mesma situação de guerrilha. E o Toussaint realmente estava. O Toussaint estava próximo de Breda... A plantação onde ele tinha vivido e crescido. Como ele conhecia muito bem aquela geografia... Era o melhor lugar para ele se refugiar. Mas curiosamente, agora... Os generais haitianos que tinham começado as suas carreiras... Como guerrilheiros... Nas montanhas, atacando os franceses... Agora, 11 anos depois... Eles novamente eram guerrilheiros Nas montanhas, atacando franceses Olha só, né? O mundo dá voltas
1: (risos) Os generais penduraram pedras enormes sobre as colinas E jogavam elas em cima dos franceses que passavam ali por baixo Tipo, deixa aquele pedregulho rolar ladeira abaixo Os guerrilheiros também cavavam precipícios nas estradas e os cobriam com galhos, fazendo com que cavaleiros franceses, quando passavam por cima daquela armadilha, caíam dentro dos buracos. Os guerrilheiros também bloquearam os caminhos com arbustos e árvores espinhosas. E quando os franceses paravam para cortar essas árvores que atrapalhavam o caminho, eles eram surpreendidos com tiros e granadas. A primeira etapa da expedição de Leclerc, que deveria durar 15 dias, agora já estava durando quase 4 meses e ainda não havia atingido o seu objetivo, que era de fazer os haitianos aliarem-se
0: aos franceses e não a Toussaint. Quer dizer, alguns haitianos se aliaram aos franceses Mas o de Salins matou todos eles Pois é né, e as coisas agora
1: iam piorar bem mais Ao longo desses meses da expedição de Leclerc
0: Ele teria escrevido o seguinte para o Napoleão As estações das chuvas chegaram As minhas tropas estão exaustas de cansaço e de doenças Os distritos de Grand Rivière, Dondon, Marmelade são impraticáveis nessas estações de chuvas. Eu poderia segurá-los apenas com o corpo de 4 a 5 mil homens, mas mesmo assim não seria possível alimentá-los. Eu tentei várias vezes fazer com que Toussaint e todos os generais se rendessem, mas mesmo assim ministro cidadão, como Napoleão era chamado, devo conseguir fazer com que esses homens se submetam só se eu tiver 25 europeus presentes. Em armas.
1: Leclerc estava em uma situação ainda pior do que ele escrevia em suas cartas. Ele
0: também estava com febre amarela. Segundo as palavras dele... Minha saúde tem estado muito instável. Está um pouco melhor, mas esse clima é extremamente desfavorável para mim. Tudo o que eu desejo é poder permanecer aqui até o próximo verão. Espero naquele período ter avançado o suficiente no meu trabalho a fim de deixá-lo para meu sucessor sem qualquer ansiedade. Deixar para o meu sucessor sem qualquer ansiedade. E...
1: Na carta, o cara já estava dizendo, olha só, tô vazando, não é para mim,
0: eu acho que eu me meti numa coisa que era maior do que a minha capacidade. O cara não só atrasa um trabalho em quatro meses, como ele fala assim, ó, Ih, vai pensando em outro aí para me substituir, não vou dar conta, hein, rapaz. <risos>
1: Em meados de fevereiro de 1802, a situação da guerrilha permanecia. Toussaint estava isolado nas montanhas, guerreando ao lado de Henri Christophe. Ambos buscavam reconquistar o território de Lacap. Já o Jean-Jacques Dessalines ele estava no oeste do país, tentando assegurar o controle das estradas que levavam para Porto Príncipe, a capital que permanecia sob o controle dos generais haitianos. Entretanto, como a comunicação entre o norte e o oeste estava cortada pelo território ocupado pelos franceses, isso impedia que o Toussaint se comunicasse com o Dessalines.
0: E separando assim os generais, o Leclerc, que, que estava amando no Napoleão, ele conseguiu tomar controle também dos jornais e dos panfletos de LACAP. Ele acreditava o que ia ser impresso ou não. E é por isso que o Leclerc iniciou uma campanha de difamação contra os generais haitianos, dizendo que o Toussaint e o Henri Christophe eles eram foras da lei no Haiti, E na França, aqueles que indicassem o paradeiro deles para os franceses seriam recompensados. Na
1: França, a difamação contra Toussaint também corria solta. Um jornal francês escreveu em um artigo que a crueldade e a barbárie de Toussaint não tem exemplo. O jornal dizia que Toussaint estava assassinando todos os brancos do Haiti, embora, na verdade, ele estava tentando salvar todos os brancos que ele pudesse. Quem realmente estava matando todos os brancos que encontrava pelo caminho, esse era o Jean Jacques de Salines.
0: Pois então, e nesse período, exatamente nesse período, os filhos do Toussaint voltaram de Paris... Pro Haiti, os filhos dele que tinham ido estudar em Paris... Mas chegaram no Haiti nesse momento um tanto infeliz... Com o pai deles escondido... E Lacape dominada pelos franceses... Quando eles chegaram em Lacap, Eles viram que... Opa, a situação aqui mudou... O Leclerc, ele... Entrou em contato com os filhos do Toussaint... Ele subornou o professor particular deles... para que o professor convencesse os filhos... De encontrar Toussaint... E assim convencer ele a acertar um tratado de paz com o Leclerc. Então o cara estava usando os filhos de Toussaint como mensageiro
1: as vilas e cidades que os franceses conquistaram foram aos poucos recebendo administrações francesas que aumentavam suas patrulhas em direção ao interior com o objetivo de capturar os generais haitianos que estavam escondidos nas
0: matas. Próximo do meio do ano de 1802, o general Henri Christophe foi localizado pelo Leclerc e ele começou a receber várias cartas do Leclerc. O Leclerc Leclerc começou a falar que, se o Christophe aceitasse se render, ele podia preservar sua patente general do exército francês. E caso ele jurasse lealdade e convencesse outros generais a se renderem, ele até poderia servir na França no futuro.
1: Por alguns dias, Christophe e Toussaint debateram o que que eles deveriam fazer. O clima não era bem de guerra civil. Nas cidades de Lacap e Porto Príncipe, havia de fato paz. Mas os conflitos, eles ocorriam ali em volta dessas cidades, no interior. Os haitianos, eles estavam confusos em quem eles deveriam confiar. Porque para eles, os franceses e os generais de Toussaint deveriam seguir a França. Então, se os dois seguiam a França, por que os dois lados estavam brigando?
0: Em abril de 1802, querendo ver os seus filhos, o Toussaint acordou com Leclerc em se reunir com ele e negociar um possível tratado de paz, mas antes ele enviou o Christophe no seu lugar para negociar isso com ele. Então ele mandou o Christophe assim como se fosse um embaixador do Haiti para ver o Leclerc.
1: Entretanto, as negociações de Christophe com Leclerc Vão demorando dias e mais dias Tussan ele não recebe mais notícias do que aconteceu com o seu general E após quase uma semana sem notícias do que aconteceu com o Christophe O Tussan ele acaba temendo que o que aconteceu foi o pior Que talvez o Christophe tivesse sido capturado pelo Leclerc A história que Toussaint não sabia Era que o Christophe tinha, adivinhem Caído numa emboscada feita pelo Leclerc Mas o Christophe tinha conseguido fugir E com medo de ser seguido pelos franceses até a sua base Não retornou pra mesma região
0: de Toussaint E aí o Christophe acabou se refugiando em outro lugar Embora Christophe estava sã e salvo Ele estava de cara ...putíssimo com o Leclerc. No seu novo esconderijo... ...ele conseguiu reunir uma tropa de mais de 12 mil soldados... ...e buscava se regrupar com o Tussan, ...o Desalines ...e aí combinar um ataque em conjunto... ...contra o Leclerc. Mas o Tussan não sabia do paradeiro do Christophe. ...ele não sabia se ele estava bem... ...se ele estava mal... ...sem opções... ...e pensando em negociar com o Leclerc... ...para que o Christophe fosse liberto... ...o Tussan entrou em contato com ele... E falou para eles acertarem um acordo de paz.
1: Leclerc fez uma oferta a Toussaint que o permitiria retirar-se do Haiti, escolhendo um lugar da França para morar. E com a possibilidade de manter o cargo que tinha no Haiti, só que agora morando na França. Mas para isso ele devia se reunir com o general francês Brunet às 8 da noite perto de Lacap. Tussan concordou com essa proposta e no próximo dia, no início da noite, o Tussan foi se encontrar com o general Brunet. Acompanhado por dois oficiais e por seu servo, o Mars Plaisir, eles conversaram por alguns minutos sobre acordos de paz. E então, o Brunet pediu licença para ser dispensado por um
0: momento, falando que já voltaria. Fica aí, segura aí, já volto. Vou ver uma coisa aqui. Só um momento E assim que o Brunet saiu Chegaram soldados granadeiros Com mosquetes Na sala onde o Tussa estava. O Tussa viu aquilo ali Levantou, desempaiou a sua espada Mas um dos soldados Parou ele e falou General, não
1: viemos aqui Para lhe fazer mal Apenas temos ordens para proteger A
0: sua pessoa E sem tropas, encurralado E sem ter muito o que fazer o Tussã se rendeu. Eles prenderam o Tussã como um prisioneiro comum. E também prenderam o servo que estava com ele, o Mars Plaisir. Mais tarde, os soldados foram até sua casa. No Palácio do Governador. Eles prenderam a sua esposa, Suzanne, e seus três filhos. O Plaisance, o Isaac e o Santo Jean. Os soldados tomaram, inclusive, todo o dinheiro físico do Tussan, as suas joias e os seus documentos. Toussaint e sua família foram
1: mandados para o porto de Lacap.
0: E lá,
1: eles ficaram à espera de uma fragata, um navio francês, que levaria eles todos para a França. Ao subir a bordo do barco, o Toussaint falou o seguinte pro capitão que conduzia o barco.
0: Ao me derrubar, você cortou em São Domingos apenas o tronco da Árvore da Liberdade. Ela brotará de novo pelas raízes, porque elas são numerosas e profundas. E depois de prender Toussaint, o Leclerc escreveu para o Napoleão.
1: Eu dei ordens para sua prisão. Não foi uma tarefa fácil. Estou mandando para a França com toda a sua família este homem que é um grande perigo para São Domingos. O governo, ministro cidadão, deve colocá-lo em um lugar muito forte situado no centro da França, para que ele nunca tenha meios de escapar e retornar a São Domingos, onde tem toda a influência de um líder de uma seita. Se em três anos esse homem reaparecer em São Domingos, talvez destrua tudo o que fizemos ali. Após o embarque de Toussaint, alguns homens tentaram fazer um motim. Mandei fuzilá-los ou deportá-los. Desde então, algumas tropas coloniais parecem estar se rebelando. Eu mandei atirarem em todos os seus líderes. E imploro, envie-me algumas tropas. Sem eles, não posso empreender o desarmamento da população. E, sem o desarmamento, não sou o senhor desta
0: colônia. E chegando na França, o Tussa foi separado da sua esposa e dos seus filhos. Enquanto Toussaint foi enviado para o leste da França, próximo da fronteira com a Suíça... A Suzanne e seus filhos foram mandados diretamente para o outro lado da França, para o oeste... Na cidade de Bayona, perto da fronteira com a Espanha. Ambos eles, o Toussaint e a Suzanne, estavam separados... Por mais de 720 km de distância, cara. Eles realmente colocaram a Suzane e o Tussan separados por uma França de distância assim. Foi de propósito, cara. Canalhas. Em 24 de agosto de 1802, o Tussan chegou com o seu servo, o Mars Plaisir, na região de Fort de Jo. Uma região que fica a quase um quilômetro de altitude, próximo da fronteira com a França. Embora o Toussaint tivesse chegado lá na época do verão, ele iria experienciar o inverno francês naquele lugar. O inverno quase suíço. O Mars e o Toussaint ficaram presos em uma cela de prisioneiro comum em um forte com pouco acesso à lenha para se aquecer e com poucas
1: roupas. Napoleão queria se livrar de Toussaint, mas ele sabia que não podia fazer isso simplesmente fuzilando o Toussaint e o seu servo. Porque se ele fizesse esse assassinato do Toussaint isso poderia desencadear muitas revoltas em São Domingos e até mesmo revoltas na própria França, que contava ainda com um grande movimento republicano. Por isso, o Napoleão resolveu basicamente matar o Toussaint lenta e indiretamente, para que assim não levantasse nenhuma suspeita ou notoriedade. Ele escondeu o Toussaint e torceu para que todo mundo esquecesse dele.
0: Na prisão, os guardas responsáveis por cuidar do Tussan. eles foram ao longo do tempo dando cada vez menos roupas pra ele. Eles diminuíram a alimentação do Tussan. eles reduziram a água dele e quando chegou o inverno, Reduziram a lenha que ele tinha acesso. Duas semanas depois de chegar na prisão, os guardas deixaram o Tussan até
1: mesmo sem companhia. Eles levaram embora o seu servo, Mars Plaisir. Sobre isso, o Tussan comentou o seguinte pro
0: Mars Plaisir: Dê meu último adeus à minha esposa e meus filhos. Eu queria consolá-los nessa separação cruel. Tenha certeza da minha amizade e da lembrança que sempre preservarei de seus serviços e da sua devoção.
1: O Mars Plaisir foi acorrentado e enviado para a cidade de Nantes, na França, onde ele permaneceu preso. Pois se ele fosse liberto, ele traria à tona todas aquelas informações comprometedoras sobre o que estava acontecendo com o Tussan, coisas que foram ordenadas pelo Napoleão. E essas informações sobre a situação do Toussaint... poderiam queimar um pouco o filme do
0: Napoleão. E o que que ocorreu com o Mars Plaisir em seguida? Ninguém sabe exatamente. Ninguém sabe se o Mars morreu na prisão... se ele voltou para Haiti... se ele resolveu morar na França... se sequer libertaram ele. Muitas figuras ligadas ao Toussaint... que não foram lá tão relevantes quanto o próprio Toussaint ficaram com pouquíssimas fontes. E era, inclusive, interesse da França que muitas outras figuras, além do Toussaint, fossem esquecidas o mais rápido possível. Porque, pense, o Mars Plaisir estava na França. Qualquer coisa que ele pudesse dizer contra o Napoleão já era um baita problema. Ele estava no mesmo país que o Napoleão. E enquanto o Toussaint Louverture permanecia preso na França,
1: tal como a princesa Leia estava presa na Estrela da Morte... Começou a circular boatos entre os soldados do Napoleão que, durante todos aqueles anos que o Toussaint havia comandado Haiti, ele teria feito uma grande fortuna e essa fortuna estava escondida em algum lugar. No Haiti, Ninguém sabia o mapa do tesouro, mas se estimava que o tesouro de Toussaint passava de mais de
0: 10 milhões de francos. Novamente, vozes da minha cabeça, né? Provavelmente. O Napoleão enviou o seu ajudante de campo, o Marie-François Auguste de Caffarelli, para interrogar o Toussaint sobre onde é que... O Cafarelli tinha sido um grande escudeiro, um grande amigo do Napoleão. Foi inclusive o próprio Cafarelli que trabalhou com ele na invasão do Egito, que a gente citou no início desse podcast. E foi também o Cafarelli que organizou a cerimônia de coroação do Papa ao Napoleão. A coroação que a gente comentou, que o Napoleão pegou a coroa e falou não, eu vou me coroar, né? O Cafarelli interrogou o ao longo de várias semanas para descobrir onde é que estava o famoso tesouro do Toussaint. E também tentou descobrir quais foram os supers arranjos secretos que ele tinha feito com os britânicos, inimigo dos franceses. O Toussaint disse então o seguinte ao Caffarelli. Tesouro. São Domingos é um grande tesouro, mas para trazê-lo ao seu pleno potencial, é preciso libertar todos os pretos. Mas também, general, eu não me importo com tesouros, porque eu perdi coisas bem mais preciosas do que tesouros.
1: Cafarelli teve sete entrevistas com o Tussan e não conseguiu descobrir nada nessas entrevistas. Porque... Não tinha nada pra ser descoberto, o Toussaint ele não tinha um tesouro, ele não tinha se vendido aos britânicos. Isso era tudo fake news e os burros dos franceses ficavam interrogando o cara sem saber
0: que eles tinham recebido uma informação falsa. O Toussaint teve atendimento médico no início da sua prisão, mas o seu carcereiro logo em seguida dispensou o seu médico, porque de acordo com o carcereiro do Toussaint... Sendo a construção
1: dos negros totalmente diferente da dos europeus Dispensei seu médico e seu cirurgião Que lhe seriam inúteis É Só um pouquinho racista, né? Só um pouquinho racista Apenas leve toques Como nós já dissemos antes
0: O Toussaint Louverture
1: não era um garoto E agora, né? Na época que ele foi preso Ele tinha 59 anos de idade ao longo dos 10 meses do seu encarceramento, ele escreveu várias cartas para o Napoleão Bonaparte, pedindo um julgamento, porque né, se ele era preso, ele merecia um processo legal justo. E nessas cartas ele dizia que não haviam bases legais para a sua prisão. Em 20 de julho de 1802, o Toussaint Louventure escreveu numa
0: carta para o Napoleão o seguinte... Cidadão primeiro cônsul, não escondo os meus erros. Eu cometi vários. Que homem não os fez? Eu estou pronto para admiti-los. E após a palavra de honra do capitão-general, que no caso era o Napoleão, que representa o governo francês, retirei-me pro seio da minha família. Apenas um mês se passou antes que alguns mal-intencionados fossem capazes de me destruir. Recebi uma carta ordenando-me que atuasse em conjunto com o General Brunet. Eu obedeci. Ele me prendeu. No dia seguinte, a minha casa foi saqueada e a minha esposa e meus filhos foram presos. Eles não têm nada, nem mesmo nada, para vestir. Primeiro cidadão, consul. Uma mãe de família de 53 anos só pode merecer a indulgência e a benevolência de uma nação generosa e liberal. Ela não tem contas a prestar e só eu devia ser responsável pela minha conduta perante o meu governo. Eu tenho uma ideia muito elevada da grandeza e da justiça do primeiro magistrado do povo francês para duvidar da sua imparcialidade por um só momento. Eu gostaria de acreditar que, em suas mãos, a balança não se inclinará mais para um lado do que para o outro. Peço a sua generosidade, saudação e respeito, Toussaint Louventure.
1: E assim como todas as cartas que o Toussaint antes enviou para o Napoleão, essa carta também não foi respondida. Em 27 de abril de 1802, em Paris, Napoleão fez um decreto para reestabelecer a escravidão nas colônias francesas de Martinica, Trindade de Tobago e Santa Lucia. Mas ainda não no Haiti. Em Paris, a votação para reestabelecer a escravidão ela passou com 211 votos a favor e
0: 60 votos contra. Em julho de 1802, uma fragata francesa chegou em lacap com pretos deportados de Guadalupe. Alguns deles pularam do navio e eles nadaram em direção a Lacape. Eles chegaram lá e avisaram seus conhecidos no Haiti que em Guadalupe, a escravidão tinha voltado. E ao saber disso, trabalhadores fazendeiros, marceneiros, garçons, até soldados pretos e pardos no Haiti começaram a se mobilizar. Muitos habitantes já estranhavam, de certa forma, a ocupação francesa e a crescente ausência dos generais haitianos, né? Mas agora, com essa notícia da escravidão retornando, era só questão de tempo até voltar no Haiti.
1: Uma insurreição começou em lacap e, em questão de poucos dias, ela também eclodiu no sul. Iniciada pelos indígenas Taino. Pessoas de todas as profissões e de todos os cantos do Haiti começaram a abandonar os seus empregos para fazer o quê? Pegarem armas. Até mesmo oficiais pretos e pardos que estavam servindo a Leclerc não imaginavam que estavam no Haiti para reestabelecer a escravidão. E ao saber disso, eles desertaram do exército francês e se juntaram aos rebeldes
0: e aos maruns. Entretanto, agora não tinham mais generais haitianos para comandar esses rebeldes. Não tinha mais o Toussaint que estava na França. Não tinha o Henri Christophe, que estava foragido, e o Dessalines, que também estava escondido. Nenhum deles estava disponível para dar ordens para os rebeldes. Mas mesmo assim, aqueles homens, aquelas mulheres haitianas, eles conheciam muito bem as táticas de guerrilha, porque eles lutaram muito nos últimos anos, e eles sabiam se virar sem os generais.
1: Líderes quilombolas começaram a assaltar os fortes dos franceses roubando munições e destruindo as suas plantações. Embora Leclerc tenha falado para o Napoleão que a situação estava sob controle, o exército francês se viu enfrentando mais de 5 mil rebeldes, enquanto os franceses estavam em um número de 20 mil. Não só em terra, mas também no mar, os pretos e pardos começaram a atacar de todas as maneiras. Eles construíram barcos e canoas leves, e com elas subiam e desciam os rios para chegar com mais agilidade nas vilas controladas
0: pelos franceses. Depois que eles faziam um ataque relâmpago, os quilombolas partiam através dos rios com dezenas de canoas... Enquanto os franceses tinham navios maiores que entravam em poucos rios, isso tornava muito difícil deles seguir esses rebeldes pelos pequenos rios e córregos da água do Haiti. Os rebeldes conseguiram até mesmo capturar e usar um navio francês a seu favor. Um navio feito em Nantes e outro feito em Havre. Um navio de verdade, um navio com canhões e tudo mais, utilizando a seu favor. Eles se aproximavam de navios franceses oficiais... E aí quando eles chegavam perto, eles disparavam.
1: Em outubro, Leclerc percebeu que talvez restaurar a escravidão em São Domingos fosse uma batalha perdida. Talvez tenha sido uma decisão bastante errada, bastante equivocada. Talvez fosse impossível tornar aqueles homens escravizados novamente, sendo que agora já fazia tempo que eles tinham experimentado o sabor da liberdade. Para restabelecer a escravidão no Haiti seria necessário literalmente começar a colônia toda de novo, do zero. O Leclerc escreveu ao Bonaparte sobre isso o seguinte: Minha posição passou de boa a crítica. Não é apenas devido à febre amarela, mas também pelo restabelecimento prematuro da escravidão em Guadalupe, e os jornais e cartas da França que só falam de escravidão. Aqui está a minha opinião sobre este país. Devemos destruir todos os negros nas montanhas, homens e mulheres, e poupar apenas as crianças menores de 12 anos. Devemos destruir metade dos que estão nas planícies, e não devemos deixar uma única pessoa de cor na colônia que tenha usado uma dragona.
0: Uma dragona, pra quem não sabe, é aquelas famosas ombreiras de generais que se usava até o século XIX, que tem aqueles detalhezinhos dourados assim, que parecem assim mini cortininhas nos ombros, era típico de generais da época. No fim de outubro de 1802, graças aos rebeldes, o Desalins e o Henri Christophe... Conseguiram se reencontrar, olha que momento incrível E assim eles começaram a organizar uma expedição Para reassegurar La Cap e também a cidade de Santo Marque Uma das
1: figuras mais notáveis destes últimos anos da Revolução Haitiana Foi uma sargenta chamada de Sanité Belair. A Bélair já servia as tropas de Toussaint desde o ano de 1795 mas agora, Desalines havia elevado ela ao cargo de sargenta e encarregou ela de assegurar
0: o meio do país, montando uma base na montanha de Matheu. E com a chegada da estação das chuvas, todas as poucas esperanças que o Leclerc acumulava tinham acabado. É dito, inclusive, que o Leclerc, doente, ele sentiu pena de ter pedido para o Napoleão enviar tantos franceses pra lutar no Haiti, porque ele sabia que era uma batalha perdida ele sabia que pouquíssimos franceses voltariam com vida aqueles franceses, eles teriam uma carreira muito mais promissora e menos arriscada, se eles tivessem permanecido na França mas isso não quer dizer que os ataques da França contra o Haiti iriam acabar por aí, porque agora agora, era praticamente uma questão de vingança da França dos 34 mil soldados franceses que tinham desembarcado no Haiti desde 1801, cerca de 24 mil morreram e 8 mil estavam no hospital naquele momento de 1802. Ou seja, agora tinham 2 mil franceses nativa lutando. Um número que um ano atrás era 34 mil. 34 mil, agora foi 2 mil.
1: Ou seja, 87,5% dos franceses que foram lutar no Haiti morreram. Os rebeldes que passavam dos 5 mil já se tornaram mais numerosos que os franceses. O jogo virou. Entretanto, com o fim de muitas tropas francesas, os problemas não desapareceram junto com elas. As cidades antes dominadas pelos franceses agora ficaram com um vácuo de poder. O caos incentivado pelos franceses também estava destruindo as relações entre as diferentes classes: os brancos, os pretos e os pardos. Até mesmo Dessalines, no oeste, ele estava incentivando a
0: existência de um Haiti 100% preto. Sem brancos e sem pardos. E por isso, agora os haitianos eles também brigavam entre si. Toda a conciliação que o Toussaint tinha feito tinha acabado. Aqueles prédios bonitos de lacape, as relações de trabalho entre brancos e pretos, as plantações... Nada mais existia. Esse Haiti no fim de 1802 não tinha mais nada em comum com aquele Haiti governado pelo Toussaint só um ano atrás... Em 1801.
1: Entretanto, mesmo em Porto Príncipe, o baque da guerra era sentido. As mulheres, elas começaram a superar em número muito os homens da cidade, por causa que muitos dos homens haviam morrido na guerra ou simplesmente estavam longe de casa. Então, quem ficou pra trás? Mulheres. No fim, aquela não era uma guerra racial, mas era uma guerra de diferentes classes. Era uma guerra estruturada, incentivada e iniciada pela burguesia francesa, como vocês viram nos últimos três episódios. Porque vocês viram né, que o Toussaint de ele tentou, com todas as forças dele, manter uma paz entre os pardos, os brancos e os pretos. E ele chegou... Temporariamente a conseguir essa paz e ele chegou a conseguir fazer o país funcionar de alguma maneira O que era impossível ele conseguiu, mas a França insistiu em ferrar com os planos dele E destruir todo o projeto de governo dele que estava dando certo Isso com o Toussaint ainda fiel à França Então fica muito claro que foi a insistência da França em sabotar o Haiti que causou esse desastre que a
0: gente está vendo agora, nesse exato momento. É aquela coisa... Claro, você tem Dessalines fazendo umas, umas proclamações incendiárias, você tem. Mas o Dessalines não reuniria 34 mil soldados e atacaria o Toussaint, como o Napoleão tava fazendo.
1: Além disso, o Dessalines trabalhava sob ordens do Toussaint. O Dessalines só começou a fazer merda... Tinha
0: medo do Toussaint, É, cara, O, o Dessalines
1: só começou a fazer, fazer merda quando o Toussaint tava, não tava mais lá, entendeu? Porque o Dessalines, ele seguia as ordens do Toussaint. Se o Toussaint falava, o Dessalines seguia, apesar de ser contra a filosofia dele, né? Mas agora que não tinha mais Tussan, o Dessalines falou, o que, que eu vou fazer? Fazer as coisas do meu jeito.
0: Você está dizendo que o Tussé era o porto seguro do Dessalines, é isso? Não, ele era o, quem colocava a cabeça do Dessalines no lugar. Vendo toda a sua expedição arruinada, o Leclerc falou pro Napoleão...
1: Em nome da escravidão, a França perdeu a colônia mais rica e próspera
0: do Caribe. É, pois é, Leclerc, você zoou a parada toda. Em novembro de 1802, o Leclerc fala de novo que a sua saúde estava no fim. E ele indica o Marie-Joseph Rochambeau para suceder ele. Porque de acordo com o Leclerc, o Rochambeau...
1: É uma pessoa íntegra, um bom militar e odeia os negros.
0: Na noite de 2 de novembro de 1802, o Leclerc morre de febre amarela. Vai com o capeta, senhor.
1: Que bom que morreu lentamente, né? Porque daí ele sofreu bastante. Mas acho que sofreu pouco. Demorou ainda, é. Sofreu pouco, filha da
0: puta. Foi o Rochambeau que substituiu o Leclerc. Mas o Rochambeau, ele teria uma política bem, bem mais agressiva que o Leclerc. O Rochambeau era praticamente um carrasco no Haiti. Ele, branco, odiava os pardos, inclusive a um nível tão maior quanto os pretos. E ele faria o possível para ver eles fora da ilha. Uma noite em Lacap, distrito que agora os franceses controlavam, o Rochambeau resolveu ter uma grande ideia. Ele resolveu fazer um baile, sim, no meio deste cenário de guerra, febre amarela, guerrilha. Rochambeau falou o seguinte, vou fazer um baile. E ele anunciou para várias classes pardas de La Cap que a guerra estava próxima ao fim. Que todos eles deveriam agora comparecer a um baile, principalmente as mulheres pardas. Já que seus maridos ou familiares estavam lutando na guerra. Então note só, tinha ainda vários pardos também no exército da França trabalhando pro Rochambeau, muitas dessas mulheres pardas que foram pro baile eram porque os maridos estavam lutando a favor da França. Então veja só o que o cara vai fazer.
1: Durante o baile, à meia-noite, o Rochambeau pediu pra interromperem a dança e pediu para que todas as mulheres saíssem do salão e fossem para uma outra sala ao lado, pois lá ele faria um pronunciamento muito importante. As mulheres pardas foram para essa sala, e essa sala ela estava meio escura por causa que ela era iluminada por uma única lâmpada. Todas as janelas da sala tinham cortinas pretas decoradas com caveiras brancas. Sim, isso mesmo, eram cortinas góticas. Nos quatro cantos das quatro paredes da sala, haviam quatro caixões. Com quatro homens cantando em coral... Na frente de
0: cada um deles... Tá meio fúnebre, né? Parece até fanfic isso aqui... Parece que a gente engatou numa fanfic maluca... Mas eu juro que não é fanfic, tá bom? Juro que realmente aconteceu... Fato é que depois desse coral... O Rochambo falou pra aquelas mulheres... Vocês acabaram de presenciar... Os
1: funerais de seus maridos... E irmãos... A partir de então... Os soldados franceses invadiram a sala, prenderam as mulheres e as levaram para o porto de Lacape.
0: Lá, o Rochambeau também tinha escoltado, enfileirado, centenas de prisioneiros pardos acusados de rebelião e insurreição. Naquela noite, todos foram afogados no porto de Lacap. É dito que por mais de um dia, toda a cidade de Lacap, todos os pescadores não conseguiram pescar. Porque a água estava toda vermelha e os corpos flutuavam na superfície.
1: Não se sabe exatamente se dentro daqueles caixões estavam os maridos daquelas mulheres ou se era algo simbólico, um mise en scène, como diz os franceses. Mas o fato é que naquela noite muitos outros pardos foram afogados.
0: E no meio desse cenário de caos, os espanhóis, eles mesmo, vendo que os franceses estavam assim, cada vez com menos soldados, em uma situação totalmente desfavorável, e agora o Rochambô era um lunático que controlava o Haiti, os espanhóis resolveram, agora, iniciar a reconquista da sua antiga colônia de São Domingo Espanhol que tinha sido ocupada um ano atrás pelo Tussan, mas que agora era dominada pelos franceses. Os espanhóis olharam para si e falaram é agora ou nunca, cara. Pega, Pega Santo Domingo de volta. Prometendo regalias para
1: aqueles que quisessem lutar a seu favor e trazendo centenas de soldados espanhóis Vindos de Cuba A Espanha levantou um exército Com soldados, oficiais E mercenários Em uma velocidade mais rápida Do que os franceses foram capazes De perceber Os franceses que antes ocupavam São Domingo Espanhol Foram expulsos Incluindo o irmão de Toussaint O Paul Louverture Que por pouco não foi
0: morto pelos espanhóis Em menos de um mês Os espanhóis conseguiram Eles conquistaram novamente a cidade de Santo Domingo e toda a colônia espanhola de São Domingo. A anexação da colônia espanhola pelo Haiti tinha acabado aqui. E o Rochambo, quando soube disso, ele sequer se preocupou em enviar uma expedição para a colônia espanhola para retalhar os espanhóis. Ele deixou aquilo de boas, porque o seu objetivo nesse momento era basicamente genocidar toda a população parda do Haiti... E depois os pretos Ele preferia deixar os espanhóis Com a colônia deles E seguir o seu massacre Para encontrar os quilombolas Nas montanhas Rochambeau
1: trouxe 1500 cães Chefiados por franceses Os franceses Eles queimavam vivos Enforcavam Afogavam e torturavam pretos E recomeçaram o antigo hábito De enterrar pretos Até o pescoço Perto de Formigueiros Cerca de 16 Dos generais de Toussaint Foram presos a uma rocha Onde ficaram ali Presos por 17
0: dias Depois Eles foram afogados na frente Das suas famílias Que também foram afogadas O Rochambeau não tinha nenhum Plano político, nenhum plano econômico para o Haiti Ele foi lá encarregado Basicamente de um genocídio Como seu próprio antecessor falou, o Leclerc era preciso começar a colônia do zero. Um dos momentos mais
1: relatados sobre esse período de extermínio que aconteceu no fim do ano de 1802 é quando três pretos foram condenados a serem queimados vivos. Uma enorme multidão estava ao redor, vendo eles serem consumidos pelas chamas, gritando de dor. Na hora do terceiro condenado ser morto, queimado vivo, ele falou em crioulo francês o seguinte para os seus dois outros companheiros que estavam destinados a sofrer a mesma morte.
0: Vocês não sabem como morrer. Vejam como é que se morre.
1: O menino foi queimado dos pés à cabeça sem emitir um único grito ou gemido. Ele morreu em silêncio, porque se ele não podia vencer os franceses, pelo menos ele podia mostrar que ele era mais forte que eles. Os franceses a partir daí começaram a dizer que os músculos de um preto se contraíam com tanta força que tornava ele insensível à dor, que os pretos
0: não eram humanos. Com as mulheres, o tratamento era bem parecido. Depois de ser condenada a uma forca, uma mulher preta anônima teria dito... Você não sabe como é doce morrer pela liberdade. E se recusando a ser enforcada por um carrasco, ela mesma pegou a corda e se enforcou sozinha. Foi durante essa campanha do Rochambeau que a Sanité Belé, aquela sargenta que controlava o centro do Haiti foi elevada à sargenta pelo Dessalines, foi capturada junto com seu marido, o general Charles Belair. A pena de morte para os homens era normalmente fuzilamento, principalmente para os homens generais, enquanto mulheres era decapitamento ou enforcamento. O marido de Belair foi condenado ao fuzilamento, mas ela, que deveria ser decapitada, ela se recusou a isso. Ela ordenou igualmente a ser fuzilada, assim como um general Aitiano, as suas últimas palavras teriam sido Viva a
1: liberdade, abaixo a escravidão Mas o Dessalines, ele não deixaria aquele genocídio do Roquembo passar impune O Dessalines agora controlava Porto Príncipe E se organizava para conseguir atacar Lacap e destruir Roquembo de uma vez quando o Roquembo anunciou que havia criado uma cova para sepultar 500 rebeldes haitianos, o Dessalines colocou 500 pelourinhos próximos de Lacap e prendeu soldados
0: vivos dentro dele. Esses pelourinhos, eles são aquelas gaiolas que ficam suspensas em postes, bem típicos assim de tramas no Caribe, onde você deixa pessoas suspensas e aí só sobra os esqueletos. Esse tipo de armadilha não tem um nome específico em português, é Pelourinho, que também Pelourinho é o nome daquela coisa de madeira onde ficavam presos os prisioneiros nas praças públicas, mas em inglês ele tem um nome bem específico, chama Gibbets, que é o nome desse tipo de gaiola. E embora os franceses fizessem todas essas execuções, eram mais execuções desesperadas, porque eles não conseguiam conquistar mais território. O Dessalines ordenou que todos os morros de São Domingos fossem assim queimados, para limpar a vegetação e tornar mais fácil de identificar qualquer francês que se escondesse próximo de Lacap. A notícia foi passada adiante de rebelde para rebelde até chegar em quase todos os cantos do Haiti e assim foi posto fogo na ilha. O Haiti se transformou em um grande deserto caribenho. Um
1: soldado francês ele teria perguntado para um prisioneiro do exército
0: de Dessalines o seguinte: Por que vocês queimaram tudo? E o prisioneiro respondeu: Nós temos o direito de queimar o que nós
1: cultivamos porque um homem tem o direito de usufruir dos frutos do seu trabalho. Enquanto isso, do outro lado do mar Atlântico, na França, o Toussaint Louverture estava sofrendo de febres constantes. Ele estava sofrendo com dores de estômago, perda de apetite, vômitos e inflamações em todo o seu corpo. Sem cobertor, sem casaco, sem roupa, sem lenha para fazer uma lareira, uma fogueira, ele estava sobrevivendo dentro da sua cela em um frio que chegava a quase 10 graus negativos. E o Tussan ele já estava preso há quase 8 meses, e todos os médicos, como nós já dissemos, eram barrados de visitar ele. Uma das últimas cartas de Toussaint
0: que ele escreveu para o Napoleão diz o seguinte... Tive a infelicidade de incorrer em sua ira, mas quanto à fidelidade e probidade, eu sou forte em minha consciência. E ouso dizer com verdade que entre todos os servidores de Estado, nenhum é mais honesto do que eu. Eu fui um dos seus soldados e primeiros servos na República em São Domingos... Mas eu sou hoje um miserável. Eu sou um arruinado, desonrado, vítima dos meus próprios serviços. Deixe a sua sensibilidade ser tocada em minha posição. Você é muito grande em sentimentos e muito justo para não se posicionar sobre o meu destino.
1: Assim como todas as cartas que Toussaint escrevia para Napoleão, essa também não foi respondida. Na manhã do dia 7 de abril de 1803, quando o guarda Amiot foi visitar o Tusan, ele encontrou Tusan Louvetier sentado na sua cadeira, com sua cabeça recostada na chaminé.
0: O Amiot tentou acordar o Tusan, mas não conseguiu. Ele foi lá, conferiu o pulso dele, viu que o Tusan não tinha pulso, que ele chamou um cirurgião. É a primeira vez que entrou um médico na sala do Tusan em muito tempo, e o médico fez exatamente a mesma coisa que o guarda Amiot tinha feito. O cirurgião foi lá, avaliou o pulso do Toussaint, o coração dele, tocou na sua pele fria, viu seus olhos parados, viu seus braços rígidos, e ele concluiu que o Tussan Ventur tinha morrido naquela manhã.
1: Tussan tinha morrido de coma. Ele foi vítima de um ataque cardíaco por causa da água e do sangue que estava dentro dos seus pulmões.
0: No dia 3 de maio de 1803, o jornal de Londres, The Times, escreveu que: Toussaint Louverture está morto. O destino deste homem foi
1: singularmente infeliz e seu tratamento muito cruel.
0: Ele morreu, acreditamos, sem um amigo para fechar os seus olhos. Em junho, a notícia chegou nos Estados Unidos e o jornal Commercial Advertiser. Falava que... Toussaint Louverture, o célebre
1: chefe africano, está morto. Enquanto isso, a mulher de Toussaint, a Suzanne, ainda estava em Bayona, junto com os seus três filhos. Cerca de um ano mais tarde, seu filho mais novo, o San jean muito afetado pela morte do pai, ele também morreu. Mas nós hoje não sabemos quais foram as causas da morte do San jean Seria só dois anos após a morte de Toussaint, no ano de 1805, que Suzanne e seus filhos seriam libertados da prisão. Entretanto, eles não foram autorizados a deixar o solo francês. A família de Toussaint foi viver em Angers, no sul da França.
0: Só em 1814, 11 anos depois de Toussaint morrer, que o novo rei da França, o Luís XVII... Ele autorizou a Suzanne a ir embora do país caso ela quisesse. Mas adivinha, já tinha assim, ó, ela estava na França há tanto tempo que não fazia mais sentido para Suzane ir embora. Ela já tinha construído uma vida com seus filhos na França. A Suzanne morreria em 1816, aos 74 anos.
1: Nesse momento da nossa linha do tempo, em 1803, é a data que oficialmente começam as guerras napoleônicas na Europa. E agora, as tropas e a marinha francesa eram cada vez mais requisitadas pelo Napoleão, já que ele estava brigando com... Todo o resto da Europa. E ele iria precisar muito mais de navios e homens armados na França e na Europa do que a milhares de quilômetros de lá nas Américas.
0: Depois de mais de um ano e meio, desde que o Napoleão tinha mandado tropas para Haiti, ele resolveu formalmente, e ele reconheceu, cara, eu só me meto em burrada. Ele abandona formalmente o seu plano de restauração da escravidão no Haiti e anuncia o início do retiramento das suas tropas. Agora o Napoleão mandaria toda a galera que sobrou, né, as pequenas galeras que sobraram, para a Europa. Porque a França estava quebradaça e ela enfrentaria ainda 13 longos anos das guerras napoleônicas. A França tinha várias colônias na América, além do Haiti, como a gente mencionou, Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa, mas uma colônia que a gente não comentou muito era o território da Louisiana.
1: A Louisiana era um território francês ali na América do Norte, que fica no atual Estados Unidos, que hoje corresponde a um território de 14%. 14 estados no centro e no sul do país dos Yankees. Comparada a outras colônias francesas caribenhas, a Louisiana era o território mais deficitário para os franceses manterem. Ele não dava lucro, ele era escassamente habitado, ele tinha pouquíssimo território mapeado. Dava para plantar pouquíssima coisa lá. Não era possível plantar produtos tropicais lá, porque o clima era diferente das ilhas né, do Caribe. Diferente do que era né,
0: possível plantar, por exemplo, no Haiti. É claro, você tinha exceções. Por exemplo, você tinha a cidade de São Luís, que hoje é a capital do estado da Louisiana. Era já uma grande metrópole ali no sul dos Estados Unidos. Mas assim, exceções. Boa parte dos outros territórios ali da Louisiana... Eram escassamente habitados... Hoje a gente fala território da Louisiana... É difícil realmente o ouvinte ter uma boa noção do tão grande... Era esse território... 14 estados dos Estados Unidos... Pensem o quão grande é isso mesmo... O território da Louisiana... A sua enorme extensão... Servia muito mais para garantir um futuro território para a França... Porque antes da independência dos Estados Unidos... Ali o território da Louisiana fazia fronteirinha com as 13 colônias que era colônia inglesa. Então, quanto mais territórios franceses abocanhassem e não deixassem para os ingleses, melhor seria. Mas agora os Estados Unidos já eram independentes aqui na nossa pauta. É 1803 que os Estados Unidos já existem há quase 30 anos. Oportunidade para todo mundo,
1: porque vejam só. Por isso, em 30 de abril de 1803, o Napoleão Bonaparte faz um acordo... ...com o terceiro presidente dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson. Pra fazer o quê? Pra vender todo o território da Louisiana pros Estados Unidos. O
0: gerente está malucaço, velho. Malucaço. O
1: Napoleão precisava de dinheiro pra financiar as guerras napoleônicas... ...e iria vender esse terreninho pra ganhar uma grana. Um pequeno território. Os Estados Unidos queriam crescer um pouquinho pro Sul... Então era lucro pros dois
0: lados. Um pequeno leilão, apenas uma pequena venda ali que o Napoleão faria no LX, suave.
1: <risos> tá ali no Mercado Livre, tem um, tem um pedaço enorme de um continente
0: usado, novo, na caixa. Quem quer, é, né? Isso é claro, era bastante habitado por diversos povos indígenas, mas assim, obviamente, eles nem foram consultados de nenhuma forma. Os Estados Unidos, eles falaram... Uau, que interessante. Eu adoraria me expandir em um território gigantesco. E aí, eles acordaram com a França em pagar mais de 27 milhões de dólares para o território. Sinceramente, uma barganha, uma façanha. 27 milhões de dólares na época, por aquilo lá, era suave. Essa compra, firmada em 1803 mas que dobrou o território do tamanho dos Estados Unidos. Fortaleceu o país militarmente, economicamente, e impulsionou o que futuramente seria a grande expansão do oeste para os Estados Unidos. Sem contar que as famosíssimas plantações escravistas dos Estados Unidos, de tabaco algodão, começaria a partir de agora. Porque as 13 colônias não tinham clima muito bom para isso, não. É aqui o nascimento do sul dos Estados
1: Unidos, que só viria a se expandir em décadas mais tarde. Mas o que que isso interessa para nossa pauta? Bem, isso significa que a partir de agora, os franceses no Haiti não vão mais receber mais nenhum tipo de apoio da França. Apoio esse que poderia vir ali da Louisiana. Daqui em diante, eles só vão começar a perder cada vez mais
0: o Haiti. Daqui em diante, só perdas. Não que agora tivessem ocorrido vitórias. Em abril, o Dessalines construiu uma pequena fortificação em um morro próximo a Monte Rouge, que era próximo a Lacap. E quem tem uma memória fotográfica fantástica vai lembrar que Monte Rouge era exatamente o nome do morro onde 11 anos antes, o Dirty Bookman, o líder voodoo, tinha iniciado a Revolução Haitiana em 1791. Então veja só, é um ciclo que se completa. Será que aqui que começou tudo, seria onde tudo iria acabar?
1: Olha, isso só faz me pensar que talvez voodoo seja uma maneira viável de vencer uma guerra. Antes de atacar Lacape, Dessalines tinha feito um acordo com quem? Hum. Com os britânicos. O homem também sabe negociar. Não é só extermínio que ele entende.
0: (risos) Não é só
1: isso. O Dessalines acordou que os britânicos não deveriam interferir na guerra, pois, ao final dela, o Haiti novamente seria um parceiro comercial dos britânicos. Dessalines foi além na sua negociação. Ele garantiu que os haitianos poderiam extraditar quaisquer soldados e generais franceses que eles capturassem e entregassem aos ingleses. Lembrando que nesse momento lá na Europa, adivinha quem odeia e está brigando com os franceses? Quem será?
0: Os ingleses! Os ataques dos rebeldes, dos quilombolas, cada vez mais empurravam as tropas de Rochambeau para Lacap, onde o Dessalines pretendia dar o seu golpe final. Se aproximando de Lacap, todas as
1: bandeiras francesas que estavam expostas em edifícios ou em mastros, elas foram retiradas de circulação. A população queimou, rasgou essas bandeiras, jogou elas fora. Os brancos foram expulsos dos arredores de Lacap, pois, de acordo com Dessalines, aquela lá não era mais uma colônia de brancos. Dessalines odiava tanto os brancos que ele mesmo arrancou a cor branca de uma das bandeiras da França e entregou para sua filhada, a Caterine Flon, para fazer uma nova
0: bandeira. O homem odeia branco todas as cores, em todos os formatos, de todos os materiais. A Catarine Flon foi fazer uma nova bandeira e ela manteve as duas cores restantes da bandeira original francesa. O vermelho, que de acordo agora com esse novo significado significaria os pretos, e os azuis, que significaria os pardos. Ou, mais importante, os pardos que restaram, né? Pois o Rochambeau deu uma diminuída gigantesca na população parda. Em 18 de maio de 1803, a nova bandeira do Haiti foi apresentada pela Catherine Flon e assim adotada a partir de então. Nesse dia que ela apresentou a bandeira, dia 18 de maio, é inclusive feriado no Haiti. É o dia nacional da bandeira. Por seis meses, os haitianos foram
1: fechando o cerco em volta de Rochambeau, até cercar Lacape completamente. Durante a noite chuvosa do dia 17 para o dia 18 de novembro de 1803... ...ocorreu a última batalha entre os haitianos e os franceses. Hoje ela é chamada de a Batalha
0: de Vertieres. A batalha começou, adivinha onde? Pela plantação de Bredá. Olha só, o local onde o Toussaint tinha crescido e vivido boa parte da sua vida... Então, olha só quantas semelhanças aqui. Cara, isso, isso é poesia. Isso é pura poesia. <risos> Dessalines é um poeta, um músico, um artista, né? E mesmo com os franceses disparando seus canhões dos altos das montanhas, as fileiras dos haitianos não recuavam. Muitos generais haitianos, mesmo sem cavalos, eles agora corriam a pé, lado a lado, com os seus soldados. Um general francês que servia ao Rochambeau, chamado Lemonnier, dela Fosse, ele falou o seguinte sobre essa investida haitiana. Mas que
1: homens são esses pretos? Como lutam e como morrem? É preciso guerrear uma vez contra eles para conhecer sua coragem imprudente em enfrentar o perigo quando não podem mais recorrer a estratagemas. Eu vi uma coluna sólida deles ser derrubada por quatro balas de canhão, mas aqueles que não foram atingidos continuavam a avançar sem retroceder. Quanto mais caíam, maior parecia a coragem dos demais. Eles avançavam cantando, pois o negro canta em todo lugar, canta em tudo. O canto deles era uma canção de bravos e dizia assim... Ao ataque, granadeiro, quem for morto, o problema é seu. Esqueça sua mãe, esqueça seu pai. Ao ataque, granadeiro, quem é morto,
0: o problema é seu. Os franceses que conseguiram fugir, fugiram. Outros, é claro, foram massacrados pelo de Salins, ou foram enviados para os britânicos que mantiveram prisioneiros franceses nos seus convés até que eles definhassem e morressem. O Dessalines, ele acordou com o Rochambeau que os franceses tinham 10 dias para ir embora do Haiti para sempre. O dia dessa batalha, dia 18 de novembro, a batalha de Vertières é inclusive, de novo, feriado no Haiti. Celebrado como o dia da vitória no Haiti. E naquele dia, o Dessalines finalmente conseguiu restabelecer o controle de LACAP. Ele restabeleceu toda a sua comunicação com o resto do Haiti e preparou outros oficiais para comandar os outros distritos do Haiti. Não há mais dúvida, meu caro general. Escreveu o Dessalines para um dos seus oficiais no sul. Que o país é nosso e o seu futuro está decidido. Entretanto, a paz não teria muito vez daqui em diante. Quase todos os haitianos queriam que os franceses fossem embora da ilha de fato. Mas nem todos os haitianos queriam o Dessalines como novo governador ou autoridade do Haiti. Vários líderes quilombolas independentes se recusaram a se submeter ao Dessalines, que disse de volta a todos eles:
1: Vocês se tornaram obstáculos à liberdade e, portanto, têm que ser liquidados. Em 30 de novembro de 1803, Dessalines, liderando 8 mil homens, finalmente conseguiu tomar posse de LACAP. Ele oficialmente renomeou a cidade para Cabo Haitiano, nome o qual a cidade tem até hoje, como a gente já falou antes. No mesmo dia... Rochambeau fugiu do
0: Haiti e voltou correndo para a França. E no dia 31 de dezembro de 1803, véspera do Ano Novo, todos os principais generais do Haiti se reuniram na cidade de Gonaives, onde foi lida uma declaração de independência da colônia. Para enfatizar a ruptura com os franceses, o novo país resgataria o seu nome antigo, que era dado pelos indígenas taino. Haiti, que significa Terra das Montanhas.
1: Foi no dia 1 de janeiro de
0: 1804
1: que Dessalines proclamou a definitiva independência do Haiti, formando a primeira república negra do mundo. Alguns trechos marcantes da declaração de independência diziam
0: o seguinte. Cidadãos, não basta expulsar os bárbaros que sangram a nossa terra há dois anos séculos Não é suficiente ter contido aquelas facções que zombavam de nós. Devemos, com o último ato de autoridade nacional, assegurar para sempre o império da liberdade no nosso país de nosso nascimento. Devemos tirar qualquer esperança de nos re-escravizarem para longe do governo desumano que por tanto tempo nos manteve no torpor mais humilhante. No final... Devemos viver independentes ou morrer Independência ou morte Que essas palavras sagradas nos unam E sejam o sinal da batalha e do nosso reencontro
1: Paz aos nossos vizinhos, mas que seja esse o nosso grito Ódio eterno à França Generais e vocês, líderes Reunidos aqui perto de mim para o bem de nossa terra Chegou o dia o dia que deve tornar eterna
0: nossa glória, nossa independência. Então, você veja aqui, com essa frase, independência ou morte, Dom Pedro I, nada mais que plagiou, Chinjaques de Salines, cara. Olha só, o homem é uma inspiração para todos. Embora o Haiti fosse independente, Os haitianos ainda temiam muito ser invadidos por forças externas. Eu também temeria, né? Puta que pariu, nunca, nunca deu certo. Agora que deu certo, eu ficaria com medo. Eu também teria. As tropas francesas, elas permaneceram próximas da colônia espanhola de São Domingos. E o Napoleão chegou a pressionar a Inglaterra, a Espanha e os Estados Unidos para isolar o Haiti comercialmente e diplomaticamente, associando o Haiti como um lugar hostil para brancos.
1: Entretanto, muitos proprietários brancos ainda permaneciam no Haiti. Apesar das proclamações tensas do Dessalines sobre os brancos, eles estavam em relativa paz, pelo menos até chegar o mês seguinte, até chegar o mês de Fevereiro de 1804 Nessa data Um boato surgiu De que os franceses buscavam Conquistar o Haiti Através da parte Espanhola de São Domingo Nesse mesmo mês Dessalines ordenou um massacre Dos franceses Falando o seguinte aos haitianos Cortem suas cabeças Queimem suas casas
0: E nesse episódio cerca de 4 mil brancos franceses... foram mortos por pretos e pardos.
1: Eu salvei meu
0: país. Eu vinguei a América. Disse o Dessalines. Embora seus massacres fossem apoiados em certo grau pela população... eles não eram bem vistos pelos seus outros generais... como Alexandre Petion e o Henri Christophe. O poder e autoridade do Dessalines... estava se mostrando cada vez maior e uma intensidade que o Toussaint jamais teria feito. No fim daquele ano, no dia 8 de outubro de 1804,
1: Jean-Jacques Dessalines foi mais além, muito mais além. Ele foi coroado imperador do Haiti, agora com o título de Jacques I do Haiti. Muitos generais haitianos não imaginavam uma forma de governo sem ser uma monarquia, sem um rei ou imperador. Até mesmo o Toussaint desprezava, de certa forma, a república. Até porque existiam, nesse momento histórico, pouquíssimas repúblicas no mundo. Elas eram uma coisa muito mais utópica do que um fato, né? Os Estados Unidos eram uma exceção, não era uma regra.
0: É, e ainda mais com a França tendo passado por uma época republicana que não era mais. né? Por que se tornar uma república? No ano seguinte... 1805 começaram a circular boatos, sempre os boatos, começaram a circular boatos de que os franceses iam invadir o Haiti boatos que a gente não sabe se é verdade ou não, mas eles diziam que havia uma esquadra controlada pelos franceses a leste do Haiti enquanto do outro lado a oeste perto de Goa a cidade onde foi lida a proclamação de dependência havia uma outra esquadra cercando a ilha. O Dessalines, sentindo que o Haiti estava ameaçado, ele levantou um cerco em volta de ambas as cidades e ordenou o massacre de todos os brancos franceses que restavam na ilha. Pois nesse momento havia ainda prisioneiros franceses da expedição do Rochambeau, que eles estavam fracos demais para ser resgatados. A França falou, por que que eu vou pegar meus soldados doentes no Haiti, eles não vão lutar aqui, então deixa eles lá. E o Dessalines falou, dá uma geral nesse galera aí.
1: Após o primeiro massacre, Dessalines emitiu uma proclamação prometendo perdão a todos os franceses que estavam escondidos. Esses franceses eles saíram das suas tocas e foram imediatamente mortos. Esse foi o massacre que ganhou a fama de ter exterminado Todos os franceses restantes Do Haiti
0: Esse foi o famoso massacre Que se tornou a história da grande rebelião Que varreu todos os brancos da ilha Foi um massacre? Óbvio Que foi, e nem foi o único Feito pelo Dessalines Mas foi na escala intensidade que foi Popularizado? Não, até porque Sobraram vários brancos Britânicos e dos Estados Unidos Mas eles não eram franceses Porque como o próprio Dessalines Falou, ódio eterno a França. Entretanto, era óbvio, Dessalines estava escalando cada vez mais para um regime bem autoritário. Ele falou sobre os franceses o seguinte: Deixem-os vir. Quem tem um poder tão grande o suficiente para nos atacar? O ele chegou a falar que caso os franceses voltassem ao Haiti, um gênio irritado ia emergir do ar. Ia agitar as ondas, ia convocar tempestades, ia despedaçar todos os navios dos brancos dos franceses. Ele enviaria doença, fome, fogo e veneno sobre os seus inimigos. De acordo com o Dessalines, ele tinha... 60 mil homens
1: endurecidos pela guerra, prontos para lutar para vingar seus irmãos mortos. Deixe-os vir. Essas tropas homicidas. Estou
0: esperando por eles com um olhar firme. A França só desistiria de atacar o Haiti definitivamente após ela ser derrotada pelos ingleses na Batalha de Trafalgar de 1805. Naquele mesmo ano. Esse episódio foi uma das maiores derrotas e maiores baixas da Marinha Napoleônica. Isso inviabilizou qualquer outra grande expedição da Marinha, do Napoleão, para o Caribe. E em 20 de maio de 1805, o Salins ratificou a primeira Constituição do Haiti, quer dizer, desse novo império, né? Porque ele já tinha uma Constituição feita pelo Toussaint. Mas essa Constituição do Salins foi levantada dentre os pontos mais importantes que... Que a escravidão foi abolida para sempre, que todos os haitianos eram livres e iguais, que todos tinham direito à propriedade de terra, menos os brancos, que eles não podiam ter propriedade privada de nenhuma forma.
1: Na Constituição Imperial, escrita pelo próprio Dessalines, a monarquia seria hereditária, passando o seu cargo para o seu filho mais velho quando o Dessalines morresse. Muitos haitianos foram postos em um sistema agrícola semelhante à servidão. Inclusive, agora voltou a ser permitido o quê? Punições físicas. Algo bem mais rígido do que aquele sistema agrícola que tinha sido imposto pelo Toussaint em anos anteriores.
0: A partir daí, nem preciso dizer que a popularidade de Salins Entrou em uma grande queda livre entre todos os habitantes. Isso gerou também um êxodo dos trabalhadores do campo... Para a cidade de Porto Príncipe. Que não queriam entrar nesse sistema. Mas mesmo assim, o Haiti dependia e muito da agricultura. Ao mesmo tempo, de Salines, ele oficializou o francês... Como a única língua oficial... Embora a grande maioria da população falasse só crioulo francês, que, embora sejam línguas um tanto semelhantes, não são a mesma coisa, o Dessalines confiscou a terra dos colonos brancos que morreram e deu as melhores para os seus oficiais. E não aos trabalhadores haitianos.
1: Vários fazendeiros brancos fugiram do Haiti nos próximos anos. E pra onde eles foram? Foram pra Louisiana, ali perto, nos Estados Unidos. De lá, nos próximos anos, eles cobrariam vários ressarcimentos pelas suas perdas em propriedades e escravizados. Em fevereiro de 1805, Desalines tenta novamente conquistar a atual República Dominicana, com mais de 30 mil soldados ao seu lado. Mas ele acaba perdendo essa batalha. Sua impopularidade dentro do exército ela começa a se tornar cada vez maior, e no ano de 1806... Um golpe é orquestrado pelo seu general mais próximo e mais íntimo. Aquele general que lutou ao lado dele durante todas
0: aquelas décadas. O Henri Christophe. Mas não era só o Christophe que estava metido nessa aí. Outros generais estavam participando também. Na verdade, é mais fácil dizer quem não estava participando desse golpe do que quem estava. O Alexandre Petion estava envolvido e também... Atenção Atenção O André Rigaud Sim Esse filho da puta O André Rigaud Era o cara que foi inimigo do Tusan Durante a Guerra Civil no Sul Na edição passada e nessa edição também O André Rigaud que fugiu pra França ele voltou pra dar um golpe no Dessalines, cara. Então, assim, um homem pouquíssimo amargurado com a história do Haiti. Inclusive, a partir daí, o Rigot, ele tentaria, de novo, eu não tô brincando, eu estou falando sério. Ele tentaria, 10 anos mais tarde, fazer de novo uma república independente no sul. Eu tô falando sério. Ele tentou 2.0 a sua guerra civil mais tarde. Esse cara, velho, esse cara, mano. Mas no dia 17 de outubro de 1806, o Dessalines foi encolado, morto pelos seus generais, desmembrado e seus membros foram arrastados pelas ruas. Então dá pra ver que ele não era realmente uma figura um pouco agradável e popular entre os generais e os haitianos.
1: O primeiro império do Haiti foi então abolido, né? Ele foi cortado em pedaços, literalmente. Esse império, ele teria durado pouco mais de dois anos Mas agora, um segundo império foi formado E esse período histórico seria tanto tumultuoso quanto o primeiro Mas essa aqui, meus amigos É uma história muito complexa, muito longa E ela vai ter que ficar pra outro episódio Quem sabe até pra outra trilogia de episódios
0: Inclusive o dia da morte de Salines, 17 de outubro é também feriado no Haiti. Se chama o Dia do Dessalines. E quantos feriados existem em homenagem ao Tussan? Nenhum. Pois é, existem três feriados diferentes ligados ao Dessalines e nenhum ao Tussan. Tem feriado até pra morte do Dessalines, que não... O dia do não...
1: Dessalines, é, é, o Dia cara. do Dessalines, o dia que a gente se livrou do Dessalines e não tem feriado pro, pro Tussan. Que,
0: que droga. Vai ficar, né? Como é que a independência do Haiti repercutiu naquela sociedade, naquele mundo escravista do século XIX, né? Olha, de diferentes maneiras, com diferentes interpretações. Em diferentes colônias, a história do Haiti inspirou outras revoltas abolicionistas. No início do século 19, escravizados na Jamaica, eles cantavam canções sobre a abolição da escravatura no Haiti, escravizados também nos Estados Unidos, Cuba e no Brasil também cantavam homenagens à Revolução Haitiana.
1: Em 1800, nos Estados Unidos, na cidade de Richmond, no estado da Virgínia, um escravizado chamado Gabriel tentou orquestrar uma rebelião através da parceria entre brancos e pretos, inspirado pela conciliação de classes promovida por Toussaint. Essa revolta, infelizmente, não deu muito certo. No ano de 1861, circulou em Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, um panfleto abolicionista anônimo que se inspirava nas alforrias feitas por Sontonax, no Haiti, lá no século 18. O famoso Sontonax,
0: nosso remédio favorito. E também no Rio de Janeiro, em 1805, soldados afrodescendentes eles tinham na sua casa ...retratos do imperador de Salines. Outros também carregavam medalhões do de Salines nos seus bolsos. Em Cuba, um preto livre que se chamava José Antônio Aponte. Ele foi acusado de orquestrar uma revolta em 1812. E na casa dele foi encontrado retratos. Retratos do Henri Christophe, do Toussaint Ventur, do Jean-François e do de Salines. Em Havana, em Cuba, também corriam notícias que generais e capitães do Haiti um dia iriam ali para Cuba libertar todos os escravizados, pois Cuba e Haiti eram ilhas muito próximas. Embora os governantes e generais do Haiti nunca falaram nada sobre apoiar outras revoltas em outros lugares.
1: Histórias da Revolução Haitiana acabaram se tornando um combustível, entre aspas, Tanto para os abolicionistas quanto para os defensores da escravidão. Muitos escritores utilizaram a história recente do Haiti para enfatizar a suposta barbárie dos africanos contra os brancos, dizendo que uma convivência entre brancos e pretos era impossível. Tipo assim, olha lá, olha no que deu. Então, não dá para fazer isso, não dá para repetir o exemplo do Haiti. Já outros escritores disseram que o exemplo de Toussaint e os seus avanços ali no ano de 1801 eram um exemplo de como era possível sim
0: conciliar as classes de brancos, pretos e pardos. E a partir da década de 30, Quando começou uma descolonização da África e do Caribe, o escritor e ativista, o CLR James, ele utilizou o Haiti para entender e instruir os outros sobre as possibilidades e os perigos de uma revolução anticolonial. Foi ele que escreveu o livro Jacobinos Negros, uma das principais pautas desses três episódios aqui. E desde a Revolução, há mais de 200 anos e até hoje, é claro o Haiti lutou contra dilemas externos e internos. As guerras revolucionárias destruíram quase toda a infraestrutura colonial e as capacidades de produção do país. No século XIX, europeus e estadunidenses contribuíram para transformar o Haiti em menos de 20 anos do pedaço de terra mais rico da América para o mais pobre.
1: A recusa de relações diplomáticas com o Haiti, que foi iniciada pelo terceiro presidente dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, Duraria até o ano de 1862 Essa política só foi quebrada com a Guerra Civil dos Estados Unidos Em que os confederados, ironicamente, abriram o caminho para
0: as relações econômicas com o Haiti Então olha só como a história virou Porque quem foi responsável por restabelecer relações comerciais entre Estados Unidos e Haiti Foram confederados que eram conhecidos por ser escravistas Mas o cara que restabeleceu essa relação, ele era um cara um pouco fora da curva, porque ele era um senador confederado abolicionista. É uma contradição, mas tudo bem. Esse era o Charles Summer. Por décadas e décadas, fazendeiros na França
1: pressionaram o governo francês para serem ressarcidos pelas suas perdas, o que foi oficializado em 1825, na qual o Haiti deveria pagar à França um valor que atualmente equivale a 21 bilhões
0: de dólares. Como comparação, em 2020, o PIB do Haiti foi estimado de 13 bilhões de dólares. Isso em 2020 E a dívida que o Haiti contraiu a partir de 1825 era 21 bilhões de dólares. Então vocês imaginem que em 1825 o PIB do Haiti era bem, bem menor que ele é hoje em dia.
1: Essa dívida de independência foi financiada pelo Haiti através de bancos franceses e pelo Citibank dos Estados Unidos. E a conclusão do pagamento dela só ocorreria no ano de 1947. Mas adivinha... O governo haitiano já tinha feito outras dívidas para se livrar dessa primeira dívida. Então a dívida não acabou, mas virou um ciclo de dívidas. Somado a isso, em 1915, quando o Haiti passava por outra guerra civil, ele foi ocupado por quem? Pelos nossos amigos, os Yankees, os Estados Unidos ocupou o Haiti de 1915 até 1934. Nesse período, a Constituição haitiana foi alterada para permitir que os brancos
0: voltassem a ter o direito de ter terras por lá. E de 1957 a 86, o Haiti foi governado por uma família, a família Duvalier que endividou o Haiti com mais empréstimos estrangeiros, somando o que nos anos 2000 seria 40% da dívida do Haiti. E muita parte dessa dívida virou propina nas mãos da família do Valier. E depois de décadas de repressão política, o Haiti só fez novas eleições democráticas em 1991, em quase 31 anos atrás. O novo presidente, o Jean-Bartrand Aristide, Ele ocupou o cargo, mas ele foi deposto só poucos meses depois, abrindo caminho para novos golpes de Estado, regimes militares e muita violência.
1: No ano de 2004, o governo haitiano exigiu que a França devolvesse ao Haiti os bilhões de dólares pagos entre 1825 e 1947. Entretanto, o governo francês rejeitou essa demanda, mas concedeu alívio de empréstimos ao Haiti, assim como
0: os Estados Unidos e outros países da União Europeia. Em janeiro de 2010, ao, quase 12 anos atrás, ocorreu o que muitos brasileiros com certeza vão lembrar. Muitos brasileiros tiveram contato com a Haiti a partir dessa data e desse episódio ocorreu o famoso terremoto em Porto Príncipe, seguido de um tsunami, que ao longo dos próximos meses fez mais de 240 mil mortes, mais de 2 milhões de desabrigados e ocasionou também na fuga de 4 mil presos dos presídios do Haiti. Naquela época, só 2% dos 10 milhões de habitantes do Haiti tinham acesso à água potável e praticamente não tinha sistema de esgoto fora dos centros históricos nas grandes cidades haitianas. Cerca
1: de 10 países prestaram ajuda humanitária ao Haiti, incluindo o nosso Brasilzão. Tropas brasileiras estão até hoje no Haiti, em uma missão que se chama MINUSTAH. Essa missão está em curso há mais de 12 anos. O Brasil via, através dessa missão, a oportunidade de fornecer treinamento e experiência para as nossas tropas, além de melhorar a reputação internacional do Brasil e, claro, prestar ajuda militar aos necessitados no Haiti. Até é interessante porque antigamente o Brasil tinha um costume maior de participar de ações humanitárias como essa. Como, por exemplo, em 1999, o Brasil enviou tropas para ajudar o pessoal lá no Congo.
0: Por esse intercâmbio de ajuda humanitária, Foi também a partir daí que ajudou para muitos haitianos virem ao Brasil. Se você mora em uma grande metrópole brasileira, você com certeza sabe disso. Até 2020, tinha 137 mil haitianos no Brasil. Em comparação com a nossa população de 217 milhões de pessoas, isso significa que os imigrantes haitianos compõem 0,06% da população. Há uns anos atrás, eu ouvia muitos debates sobre... Ai, por que vamos abrir a porta para estrangeiros, né? Nós nem conseguimos alimentar os próprios brasileiros. Tantos imigrantes por aqui. Então, joga esses números se você tiver a infelicidade de ouvir esse argumento mora 0,06%. Entretanto, até hoje a Minas tá? Ela não atingiu seus principais objetivos no Haiti. Não se sabe até quanto tempo vai durar e se quando os soldados brasileiros vão voltar para o Brasil. Os brasileiros continuam no Haiti e com a piora econômica e política do país, não existe nem data à vista quando essa missão vai acabar. E recentemente, agora no fim de 2021, alguns devem ter visto nos noticiários, mas o presidente do Haiti, chamado Jovenel Moise, veja só Moise, o mesmo nome do antigo sobrinho do Tucson, o presidente foi morto fuzilado por uma tropa de mercenários colombianos estadunidenses mas quem contratou esses mercenários E por que executaram o presidente? Há
1: suspeitas que o presidente tivesse prestes a expor o nome de políticos haitianos que estavam envolvidos com o tráfico de drogas, que estivessem ligados a cartéis colombianos. Então, de repente, apagar o cara fosse uma boa opção para ninguém ir preso. Outras suspeitas dizem que o senador John Joel Joseph tenha encomendado esse assassinato do presidente, possivelmente porque ele também estava ligado ao tráfico de drogas no Haiti. Hoje, mais de 80% da população do Haiti vive abaixo da linha de pobreza. A situação das cidades haitianas não melhorou muito desde o terremoto lá em 2010. E no interior do país... Tem muita gente que hoje vive numa situação econômica que não é muito diferente do que era no momento da Revolução
0: Haitiana. Isso é realmente verdade. E é importante também citar que a gente citou em muitos momentos os benefícios e os perigos de uma revolução. E que pouquíssimo se fala que uma revolução gera quase sempre uma contra-revolução. Na França, isso foi um exemplo. E no Haiti, embora tenha ocorrido uma revolução, existiu muito movimento contra-revolucionário feito pelo novo governo. Então, isso é o tópico que eu até queria que fosse mais explorado, não só em meios acadêmicos, mas também no geral, é sobre as contra-revoluções. Elas são violentas, elas são muito fortes, E, muitas vezes, elas agridem o país muito mais do que as próprias revoluções.
1: Mas, Otis, não podemos deixar de dar as nossas indicações culturais. O que que você tem de conhecimento a mais para expandir as no- o nosso entendimento sobre a Revolução Haitiana. Porque os ouvintes do pizza eles nunca estão satisfeitos.
0: Três episódios não basta, a gente quer mais, quer mais informação. É óbvio, o grande livro é o livro Os Jacobinos Negros. Tem o um audiobook completo no YouTube, é isso mesmo, tô falando. Tem o um link no site do Pizza. é isso aí, livro de 1938. Tenho certeza que... O CLR James apoiaria aqui a distribuição do conhecimento independente que ele fez. Também indico o livro The Common Wind, que esse eu não encontrei o audiobook completo no YouTube. Só relembrando, esse audiobook, ele é em inglês, ele não é em português, então você tem que ter uma uma escuta aguçada em inglês. Eu indico também outro livro que se chama Avengers of the New World. Eu só encontrei ele em inglês, que se chama Vingadores do Novo Mundo, que é uma escrita um pouco mais resumida e acessível da Revolução Haitiana e de muitas citações também dos jacobinos negros.
1: O link deste livro, Avengers of the New World, estará na nossa postagem. Um PDFzinho Bonitão pra vocês lerem.
0: PDFzinho de 350 páginas. Ah, vale a pena, vale a pena. Também indico, se vocês se perderam um pouco na linha do tempo, imagina eu. Mas (risos) existe um site que me ajudou muito, que é basicamente uma linha do tempo da independência haitiana por mês, por semana, por ano. Excelente, muito boa. Vai estar aqui também no nosso site. Que vai pelo link chamado Library Brown.
1: Tem também os filmes. Precisamos reiterar, vocês precisam assistir o filme Toussaint Louverture, de 2012. Ele trata-se de uma minissérie que também foi distribuída na forma de filme. É um imperdível filme de três horas... Parece longo, mas é muito bom, muito bem feito e, claro, bastante tenso. Pessoalmente, acho um acompanhamento fundamental para essa trilogia de episódios sobre a história da Revolução Haitiana, porque uma coisa é você ouvir a gente né, descrevendo o que foi a Revolução Haitiana, No Haiti Mas outra coisa é você ver A cara das pessoas Mesmo que elas estejam sendo Interpretadas por atores O filme é bem acurado historicamente Foi filmado em vários locais Que de fato Aconteceram os eventos
0: históricos E esse filme tem completo No Youtube Esse filme é bom de verdade Tô falando sério, se vocês ouviram Três episódios do Haiti, vocês vão ver esse filme No Youtube ali e vocês vão sentir como se a gente aqui, eu e o Alexander, tivesse feito esse filme. Porque aparecem os personagens perfeitamente. Aparece o Tussan, aparece o Desalindes. É exatamente como eu montei os personagens na minha cabeça. Aparece o Sontonax, que é bem parecido com o que eu montei na minha cabeça também. Aparece a esposa do Tusan Suzane. Aparece também a desgraça do Leclerc. Cara, é muito bom. Aparece o Biansu, cara. O Biansu bebendo, bêbado. Maluco Aparece o Duddy Bullcon, os oficiais espanhóis. Cara, é muito bom mesmo. A partir do meio, ele meio que corre assim pra terminar tudo assim. Pra terminar de uma vez. Mas assim, eu compreendo dada a complexidade desse acontecimento. Mas cara, que filme bom. Só me faz pensar assim ó, HBO, faça logo. Uma série da Independência Haitiana. Você faturaria aqui ó, zilhões. E como eu falei no episódio anterior... Essa pauta... Ela foi bem cumprida... As três partes... Deram muitas páginas aqui do Google Docs... Então, porque eu sou assim... Muito benevolente... E porque muitas pessoas... Inclusive escutam o Pizza E transcrevem o que a gente fala... Para inserir alguns trabalhos ou anotações... Eu vou poupar o trabalho de vocês... Eu vou inserir as três partes em forma de roteiro, em forma de PDF, no nosso site. Lá você pode consultar, fazer Ctrl-C, Ctrl-V, para o que você precisar. É claro, nos referencie, porque isso deu um bom trabalho. Mas vai estar lá no site. Se você está ouvindo isso logo depois que sair, vai demorar ainda em torno de uma semana para sair, porque eu estou muitíssimo atucanado. Mas a partir de uma semana, no máximo até o dia 10 de fevereiro, já está no nosso site geopizza.com.br. BR.
1: Aí já falou várias vezes, mas vamos falar de novo do filme Queimada. É um filme que claramente foi realizado por produtores, diretores, roteiristas que são tão fãs da história quanto nós. Porque é lindo ver o quanto ele é visualmente e historicamente acurado, apesar de Queimada, de 1969, ser uma história ficcional. Ela é apenas inspirada em fatos reais que aconteceram no Haiti. Mas o filme vale a pena, tem inteiro no YouTube, tem ele em baixa qualidade, mas na língua original, e tem ele em 1080p, mas dublado em italiano. E eu tenho que indicar também O maravilhoso João Carvalho Do glorioso podcast Decreptus. O João Carvalho, ele tem junto Com outros dois brothers dele Um canal do Youtube onde ele discute Várias coisas que, que são Complexas, mas Ele tem lá um vídeo, uma live Ótima Discutindo esse filme queimada De 1969 Link na postagem Desse episódio, vão lá Dá um like no canal do YouTube do João Carvalho.
0: Alexandre faz essas piadas, mas na verdade esse cara aqui é. É simplesmente um revolucionário cyberpunk, mas ele <risos> se esconde atrás <risos> óbvio, das máquinas. Óbvio, mas óbvio. Mas é óbvio. o homem mais radical que existe num raio de 100 quilômetros. Eu não quero
1: o fim do capitalismo, eu quero o fim da humanidade. <risos> é, aí acaba o capitalismo, simples. Quando a Matrix me chamar, eu só vou abrir os braços e dizer me abraça, me traz pra dentro, pluga eu. Muito bem, então, Zotes. temos o fim de uma trilogia que... Começou com tragédia, teve um breve período de esperança que durou um ano e terminou em uma horrível consequência que durou séculos de sofrimento para uma nação que não merecia isso tudo que ela apanha do mundo.
0: Obrigado, França. Obrigado, europeus. E só reiterando que... Eu só come... reiterando que pau no cu do Napoleão. Também. E eu falo que eu comecei a conceber essa pauta em julho de 2021, quando eu acabei o livro Jacobinos Negros. E tá aqui, tá saindo aí no feed de vocês em praticamente quase início de fevereiro para ver o sofrimento que o jogo Pizza passe. Portanto, você sabe como ajudar. Nosso apólice, nosso PicPay, nosso Patreon, nosso Pix. Nos siga, nos acompanhe. É gel no ouvido, cultura na cabeça. É isso então. Até a próxima quinze semana. Até logo. Novamente, ele entre nós, no ar e na terra. Charlie Tangão da Massa.
1: Aquele que do alto nos vigia e nos protege. E aí, Charlie, que mais de problemas você encontrou enquanto flutuava sobre nossas cabeças?
2: Uma situação que estava acontecendo muito, inclusive vocês devem ter falado isso no episódio, sobre o Haiti, era a questão dos imigrantes haitianos vindo para o Brasil. E aí acontecia muito o seguinte A companhia aérea brasileira que eu trabalhava Era parceira da Copper Airlines Então como é que os haitianos vinham pro Brasil? Eles pegavam o voo de Porto Príncipe até o Canadá E do Canadá eles vinham pro Brasil
0: Meu Deus
2: é, A história de hoje aconteceu em Confins Já não é mais no Galeão, agora é aqui em Confins E assim, é até um problema sério Que acontece Que os caras chegam aqui no Brasil Sem falar português Inglês, espanhol ou francês, ele só fala um crioulo Como é que você vai comunicar com um cara falando crioulo? Não
0: sei, sinais
1: Você coloca
2: o Google Translator No, no, no celular
0: Abre o Reddit, abre comunidade haitiana e Boa Pois é não, é.
2: Quando, quando eu comecei a trabalhar Em aeroporto, lá no Rio ainda O Google Translator não tinha Crioulo ainda, só que Já em 2017, quando eu trabalhava Aqui em Belo Horizonte Aí já tinha, aí eu fiz isso Porque aí a situação era Sério? A seguinte é. Caraca, Thiago. Não, é guerreiro não. demais. E, e, e calma que a história ainda tem mais desdobramento. Cheguei, né, o cara lá sem falar nada, só me apresentou o passaporte dele, ele ia de BH para São Paulo. E aí, como é que a gente fazia nessa situação? O passageiro, ele tinha um acompanhamento até a porta do avião. Justamente porque o cara não falava, né, nenhum idioma uhum. que era comumente falando aqui no Brasil. Então, ia ficar muito fácil pro cara se perder no aeroporto, ainda mais aeroporto grande igual de Belo Horizonte. Cara, eu sei é que eu cheguei Tentei falar com ele português, inglês, espanhol, o cara não respondeu. E ele só balançava a cabeça negativamente, tipo, não tô te entendendo. E eu demorei a pensar no Google Tradutor justamente por isso, porque na época que eu trabalhava no Rio não tinha crioulo. Abri o Google Tradutor, tinha o crioulo lá. E aí eu digitei, digitei, tipo, ó, você vai embarcar, só que o nosso acompanhante vai te levar até a porta do avião. Senta naquelas cadeiras e espera o o acompanhante chegar. Digitei, mostrei o celular pro cara o cara balançou a cabeça. cabeça, ele não sabia ler, coitado então, na época o Google Tradutor traduzia, mas não lia ai meu Deus, cara Aí eu tive que falar crioulo com o cara sem saber se eu tava lendo direito ou se pronunciava pois é eu comecei a ler, de qualquer jeito. Ah. E tentando... E assim, fran... eu não falo francês, né? E se eu não me engano, o crioulo haitiano tem um pouquinho de francês. Eu não tenho certeza. É, tem bastante. Tem bastante,
0: tem... né? O crioulo francês tem, no caso do Haiti, né, tem base francesa. Algumas palavras são muito parecidas. Então, se você falasse o um francês com ele, ele provavelmente ia entender. Dependendo, se ele fosse de Porto Príncipe, ele ia entender, imagina.
2: Então, isso às vezes acontecia no Rio. O nosso check-in lá no Rio era perto da Lufthansa. E aí tinha um funcionário na Lufthansa que falava francês. E aí a gente chamava ele às vezes pra falar meio... Tentar uma comunicação com o um cara. Um pouquinho de francês eles entendiam. Sim. E aí eu comecei a ler, só que eu não falo francês também. E eu comecei a ler meio que imaginando como que seria aquelas palavras faladas por um francês. Uhum. E eu li meio de qualquer jeito assim no celular... Olhei pro cara, o cara balançou a cabeça, andou e sentou lá na cadeira e ficou esperando. Na
0: cadeira certa? Na cadeira
2: certa. Deu certo.
0: Caraca, olha aí. Poder, tecnologia. Caralho.
2: Improvise powers. Pois é, cara. Assim. Rapaz, ao vivo. É é isso que eu falo, velho. O, O que eu acho muito legal de ter trabalhado em aeroporto. Porque assim, eu entrei na aviação querendo ser comissário de voo, né? E eu entrei com o objetivo de já entrar direto pra ser comissário. Mas eu acabei passando dois anos em aeroporto antes de passar pro voo. E o que é legal pra caralho de você trabalhar em aeroporto é que você aprende, cara, a improvisar pra caralho pra você conseguir o que você precisa. É claro que... Você precisa seguir todos os procedimentos de segurança E os procedimentos da companhia aérea Mas assim, quando aparece uma situação dessa Tipo, chega um estrangeiro Que não fala uma palavra de qualquer idioma Que você saiba falar A gente, na marra, tem que arrumar uma solução Pra resolver o problema do cara
1: É por isso que eu falo pros Otis Charlie Tangão voa para um cara assim, <risos> que vive acima de nós Não existe desafio Que não seja capaz de ser derrotado até incorporar uma língua Que ele não sabia falar O cara conseguiu fazer <risos> Caramba, até santo Baixa no cara
0: Capaz de tudo, pois é. Capaz ah, de tá tudo. tudo. Pera aí que eu vou se puxar Que eu
1: vou ver um tutorial de voodoo haitiano Aqui, que eu vou incorporar <risos> um ancestral Aí
2: eu vou me comunicar com você Inclusive, eu tô até abrindo O Google Tradutor aqui pra ver se eu consigo achar vou Falar mais ou menos o que eu falei pro cara lá Aqui ó, crioulo haitiano Pera aí Posso tentar mandar aqui o, o crioulo ai, ai, aitiano? Quem sabe faz ao vivo. Moen prau mande o pu o tan suche saiu escol no an ap menen o nan avion an. É isso aí. Provavelmente foi isso que eu falei com o cara <risos> e deu certo. <risos> Bom, ele entendeu? É cara, se vira nos 30. É, por isso que às vezes eu sinto uma falta de trabalhar em aeroporto, cara... Porque é muito legal esse tipo de coisa, esse tipo de pepino que aparece pra você resolver. Agora, pepino haitiano é a primeira vez que eu vejo o cara resolvendo.
0: (risos) Queria chamar a atenção pra uma coisa muito interessante... O nome dos generais haitianos em francês, se você traduzir para português, hum. fica muito engraçado. Ai, é não, sério mesmo? <risos> ó, ó, pera aí. Henri Christophe, você traduz para português, fica Henrique Cristóvão. Tá. Você traduz o João François, João Francisco. <risos> aí você traduz o Jean Jacques de Salines, é João Joaquim, uhum. João... Joaquim. João Joaquim é inclusive o início do mesmo nome que o Tiradentes que se chamava João Joaquim Xavier. João Joaquim, as duas primeiras sílabas, é o que? Um Jo-Jo. Então Dessalines nada mais é que um Jo-Oh my god! Temos o Jojo do Haiti!
1: Jojo! Jojo! Oh my god! Dessalines
0: Bizarre Adventure! Tudo dominado, cara. O seu stand é matar brancos. Tá tudo conectado, cara. Você sabe a aquela série fantástica Pesadelo na Cozinha, <risos> apresentada pelo nosso Joacan.
1: Jacan. Nosso, jo... nosso jo... Joaquim Jacan. Não desliga o freezer, seu vergonha da profissão. É esse aí? É, é o De... Jacan.
0: Nada mais que é o jo... Joacan, o Dessalines. É... Ele mesmo, cara. Vergonha da revolução. Vergonha da revolução. Desliga o Haiti à noite. Você concilia com o um branco de noite? É? Só aqui é para matar branco.
1: Isso aqui é para matar, <risos> é matar branco.
0: Esse episódio é fantástico, cara. Tem um episódio do Pesleão na Cozinha, que é na bexiga em São Paulo, que tem o gerente que se chama Cachorrão. E o Cachorrão é um maluco bêbado o tempo todo. E quando eu vi isso aqui, eu pensei, cara, o Jacan, o Salins e esse cara bêbado é o Biansu, <risos> o primeiro líder revolucionário da Haiti que só ficava bêbado. Perfeito. Essa série é uma analogia à ah, independência haitiana. Pesadelo no Haiti. Pesadelo no Haiti. Só fica cada vez melhor.
1: Podia ser o título dos três episódios dessa, dessa trilogia.
0: Sim, cara.